0: Bonjour und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. Äh, Folge 48. Ähm, ist richtig, ne? Ja, ist
1: richtig, ja. Ist richtig, gut, perfekt.
0: Ja, hi, Henry, na, wie geht's?
1: Hallo Daniel, ähm, na? ja, mir geht's soweit ganz gut, ne? Ähm, die erste Woche jetzt äh, ohne irgendeinen Stress eigentlich, vom Lernen zumindest. Und gutes ja. Wetter, zumindest größtenteils. Ja, genau. stimmt, da fällt mir direkt ein, ähm, ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass die Wettervorhersagen immer schlechter werden? Also zumindest ja, war bei uns gemeldet Gewitter zu 90% Wahrscheinlichkeit Samstag. Und es hat Samstag ja. zu keinem Zeitpunkt gewittert. Ja, was heißt
0: immer schlechter. Ich habe immer so das Gefühl, also es war zwar vorhergesagt, aber jetzt am, boah, wann war das? Am Freitag, glaube ich. Ja, da ähm, auch. Dabei, mhm. Ja, genau, da war es halt vorhergesagt. Und Donnerstag irgendwie auch, glaube ich. Ich glaube, an beiden Tagen. Da war Bei uns hat es zweimal gewittert tatsächlich. Aber äh, am Freitag war es den ganzen Tag so diese... Diese Stimmung vor dem Gewitter, weißt ja, du? Ja, ja, genau, ja, genau. Aber das war bei uns, den, das war bei uns quasi den ganzen Tag. Also ich weiß nicht, ob das, das kannst du halt auch voll schwer vorhersagen, glaube ich, weil das einfach so, das ist halt so voll spontan. Das entwickelt sich halt so schnell und so schnell irgendwie auch zurück. Keine mhm. Ahnung. Das, da war irgendwie so ein fettes Gewitter und das hat sich dann direkt vor uns aufgelöst oder so. Keine Ahnung, ob das immer schlechter wird. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall bin ich kein Fan des Wetters, was jetzt die letzten zwei drei Tage war. Dieses Schwüle. Mhm. das finde ich ganz schlimm. Du auch?
1: Ja, ja ja ist auch wirklich also die Luft ist schon, schon sehr drückend also es ist irgendwie unangenehm mhm. ähm, ich bin ja gut bedient hier mit meiner Klimaanlage ne du kennst sie ja hast sie wieder aufgebaut <lacht> ja ja habe ich jetzt am Freitag wieder aufgebaut boah ich mhm. sagte ich komme irgendwann da rein und mache das Ding kaputt <lacht> das ist wichtig Lebensretter ist es ich kann nicht mehr darauf verzichten <lacht> Lebensretter ja genau würde ich, würd ja. ich sagen ja das ähm, ist ein Luxusobjekt nee 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 das muss man haben so. <lacht> muss man haben. Nee, ja, aber gut. ich würde es wirklich jedem empfehlen Also der kostet zwar ja wohl ordentlich Aber es lohnt sich halt auch, weil er auch länger hält Ne, da hat man Ja, ich würde auch, würd auch
0: jedem Übrigens noch so einen Privatjet Würde ich auch jedem empfehlen
1: ne? Ja, ist auch teuer, aber lohnt sich halt langfristig Ne, Kann man ja. genau dasselbe so ja. sagen Ja. ja. Ähm, nee, ja aber aber das, das Wetter nervt mich ein bisschen Weil ich jetzt schon ein paar Mal Die Planung danach ausgerichtet habe Meines Tages Und dann dachte ich mir, hey, ja gut, dann hätten wir auch zum Sportplatz gehen können da war es, sollte es regnen um 19 ja, Uhr. Ja, ja. So. Und wir dachten so, mit den Jungs kommen wir auch zum Sportplatz. wollten Da meinten wir ja hier, soll regnen oder soll gewittern. Ja, okay, ne lass es nicht machen. Er hat es den ganzen Abend nicht gewittert. Ja, toll. Also irgendwie, ich habe auch einen Kommentar ja, ja. gelesen, dass das wohl, also auch nachgewiesen wurde, dass die Wettervorhersagen immer ungenauer werden. Und woran das liegt, kann man sich noch nicht erklären. Aber es ist seit Corona tatsächlich. Aber man kann sich überhaupt nicht erklären, wo da der Zusammenhang ist. Irgendwie, irgendwas habe ich da gelesen. Fand ich interessant. Dann aber haben die gar keine Lust mehr, die ganzen
0: ganzen Wetterfrösche.
1: Ja, ist so. Ja, Aber das nicht mehr nervt arbeiten. irgendwie.
0: Ja, naja. Was ich noch fragen wollte eben, ähm, habe ich extra dich nicht vor dem Podcast gefragt, sondern wollte ich hier drin machen. Einfach damit die Leute wieder dieses gemütliche Feeling hier kriegen von den unnötigen Fragen, weißt du. Mhm. Ähm, bist du kurzer Hosen-Fan oder lange Hosen? Also was ja, Jetzt für den angucken, Sommer, was? meinst du? Ja, nee, so generell jetzt. So gerade so. in dieser Zeit so.
1: Nee, also wenn, also ist halt natürlich auch abhängig vom, vom Wetter, ne, klar. Aber ich ja. sag mal, wenn ich es mir aussuchen kann, so, dann würde ich eher auf kurze Hosen gehen, ist einfach entspannter. Ich sitze jetzt zum Beispiel auch in kurzer Hose, dafür ist es warm genug. Ja, ich auch. Ja, dann, nee, doch, da bin ich auf jeden Fall ähm, kurze -Hose fan Aber ab Bei und ist Hosen, ja, sagt du Ja, erst. weil mir ist,
0: auf, mir ist aufgefallen, dass so voll viele so wirklich konsequent lange Hosen anziehen und auch meinen so, ja, nee, ich finde diese ja. so Hosen eigentlich voll scheiße. Ja, es ist so, schwierig,
1: finde ich, kurze Hosen zu finden. Vor allen Dingen Jeans.
0: Ja, finde ich auch, weil schwierig. die sehen irgendwie, ich finde die auch nicht, die sehen halt irgendwie auch so kacke aus. Also mhm. ich persönlich finde, das sieht halt, das sieht, also sagt man, dass das, die Fashion-Persönlichkeit in mir, ja. die 2% da, die ich habe an Fashion-Persönlichkeit, äh, ich finde, das sieht irgendwie meistens, das sieht einfach irgendwie komisch aus, wenn du damit so zur Arbeit gehst oder so. Ich bin jetzt auch am, zur Arbeit gegangen damit mit so einer kurzen Hose, aber mhm. niemand sonst hatte eine an. Das ist mir so voll aufgefallen, weißt du? Okay, da habe ich mich ja. direkt so direkt komisch gefühlt, ja. weißt du? Weil ja. so jeder so eine lange Hose anhatte, habe ich mich direkt unangenehm gefühlt. Verstehst? du? Kannst du mich da fühlen so?
1: Ja, ja, doch, doch, verstehe ich schon. Also, Aber ich habe die Beobachtung halt noch nie so richtig gemacht, weil in der Schule war es ja wohl üblich, oder? Also klar, es gab welche, die immer lange ja. getragen haben, aber insgesamt gab es im Sommer schon doch wohl ja. viele Leute, die auch kurze Hosen getragen haben, ne? Ja, ja. Ja, ja, deshalb habe ich, also die in, bei der Arbeit jetzt mit so Erwachsenen habe ich die Erfahrung bisher jetzt nicht gemacht, aber ich überlege gerade, haben Lehrer Lehrer kurze Hosen getragen? Eigentlich nie, ne? Ich glaube, wenn, dann die Jüngeren tatsächlich. Ja, doch, ich glaube, die Jüngeren ja. schon in teilen, aber ich, ich das ist irgendwie so ein Erwachsenen-Ding wohl, ne?
0: Ja, scheint echt so, ne? na ja. ja, egal. Wir tragen, was wir wollen, ja. wir äh, machen hier unser Ding, wir äh, rebellieren gegen den äh, ähm, Kleidungsstil, der vorherrscht und Tragen weiter kurze Hosen. Das mhm. ist mein Fazit dazu.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann, wann hatte ich das letzte Mal, habe ich gerade so gedacht, wann hatte ich das letzte Mal eine Jeans an? Ich glaube, ich hatte innerhalb der letzten zwölf Monate sechsmal eine Jeans an. Also, das ist auch wirklich nicht, also es ist wirklich so. Ich trage eigentlich nur Jogginghosen. Ich, hier, ich bin jetzt oh. der, der Assi, ne? Ich, also Klischees bedienen. Ich bin der Assi. Das ähm, ist schon Assi. Ja, ich trage eigentlich nur Jogginghosen aber vielleicht werde ich dafür auch verurteilt jetzt hier von unseren Hörern. Äh, aber Corona also hat sich jetzt nochmal verstärkt. Mal. Am Wochenende war es sowieso schon auch vor Corona eigentlich immer Jogginghose, weil es einfach irgendwie entspannter ist. Ich, ich weiß nicht, wenn ich mit Freunden chill so, dann so eine Jeanshose. Ich weiß, da fühle ich mich einfach nicht so wohl. Das heißt für mich ja. irgendwie eher arbeiten oder so. Jogginghose ist halt so richtig locker, so das ist nicht so mhm. nicht so angespannt. Deshalb unter Freunden sowieso und durch Corona noch mal mehr, weil jetzt brauche ich ja nicht mal zur Uni, brauche ich ja nicht mal äh, gehen ja. oder zur Schule. So, da, das finde ich dann auch irgendwie nicht so nice, eine Jogginghose, da trage ich dann Jeans an. Also, wofür? Ne? Brauche ich ja alles gar nicht. Ich glaube, ja. die habe ich dann nur an, wenn ich äh, zum Beispiel zum Zahnarzt mal musste oder, ja, keine Ahnung, ich ja, äh, musste ja mir eine Brille holen letzten Sommer, dann hatte ich meine eine Jeanshose an. Ja, also so, so <lacht> ganz, <lacht> ganz... Daran ja, genau, das waren so Ausnahmen. Ja. Ja. Der
0: Aufstieg des Henry ein zum
1: Aslak. Ja, genau. Aber bist du gar kein Jogginghosen-Typ?
0: Ja, ich bin eigentlich, also ähm, ich trage eigentlich wirklich fast immer Jeans, tatsächlich. Also genau das Gegenteil so. Mhm. Äh, einfach weil irgendwie in diesen Jogginghosen, also wenn ich so vom vom Sport komme oder so und dann noch so ein paar Stunden abends habe oder so, dann gönne ich mir die. Dann ziehe ich mir die an, finde ich auch entspannt, aber ich finde das immer da da spüre ich immer so meinen ich, ich finde das irgendwie voll keine Ahnung, ich finde das, das ist bei mir dann so das Gegenteil. Ich finde das Aber ich weiß, damit bin ich auch anders als die, anderen meist, als die meisten anderen. einfach mhm. ich Nicht aus dem Grund, dass ich einfach keine Jogginghosen tragen möchte, sondern einfach ich finde es einfach zu angenehm. Weißt du, mhm. du vergammelst okay. da drin dann so. Ja. Fühlt. Ich habe so das Gefühl, ich vergammel dann da drin, wenn ich die 10 Stunden am Tag anhabe, weil die so weich und warm ist und so weiter und dann ist es so gemütlich und du vergammelst da so. Okay, ja, okay. ist voll schwer zu beschreiben. Oh. Ja. Ich bin tatsächlich kein Jogginghosen-Fan irgendwie. Aber ich weiß, dass die meisten anderen da, wenn sie wollten... Würden sie den ganzen Tag eine Jogginghose anziehen, aber die meisten machen es aus dem Grund nicht, weil es einfach, äh, weil sie es, äh, ja, weil sie nicht Aslak rüberkommen wollen, nicht Asi. Danke, aber, danke. Genau. <lacht> <lacht> aber, äh, also nicht wie du quasi. Ja, ja genau. Aber, um dann genau. nochmal drauf zu treten jetzt. Mhm. Nee, bei mir keine Ahnung. Irgendwie, ich finde es auch einfach nicht nicht angenehm. Ich vergammel dann da drin so, deshalb. Nee. Ja, okay. Ich, ja, ich bleibe hier bei meinen, bei meinen Jeans tatsächlich. Ja. aber so im, jetzt im, im Sommer oder so habe ich tatsächlich auch mal kurze Jogginghosen
1: da juckt mich das nicht ja ja genau die sind sowieso so habe ich jetzt zum Beispiel auch an die sind natürlich ja. dann doch mal noch mal deutlich okay. angenehmer als diese Jeans ne, wenn die dann so eng sitzen ja. ist ja. auf
0: jeden Fall ja. haben wir ja. noch ein Kleidungsstück was wir hier noch äh, was wir ähm. Stirnbänder kennst du Stirnbänder
1: ja aber eigentlich ja, jetzt nicht so kein Bezug zu sag ich mal ich schon von früher Ach so von früher okay.
0: habe ich immer von meiner Mutter habe ich immer so Stirnbänder bekommen die ich anziehen musste als Kind habe ich mich dann irgendwann von entfernt, mhm. als das, ähm, als ich dann mehr selber darüber entscheiden konnte, was ich mir anziehe. Äh, das habe ich, die finde ich ganz schlimm, die Dinger. Einfach nur, um die Ohren so warm, warm zu halten. Ja, sieht ja, sieht nee. halt einfach komplett.
1: Ja, ich weiß, habe ich, ja, ich habe, äh, ich bin halt Cap-Träger, ne? Also ich trage ja, quasi erzählt. immer eine Cap. Deshalb, das ist so eine modische Besonderheit noch bei mir. Ansonsten glaube ich nicht. Nee. Aber du bist schon so ein, bist schon so ein Assi, oder? Ja, ja, also ich glaube. Mit Cap und so Jogginghose? Ja, modisch wahrscheinlich schon, ja. ich war auch immer der, der zum Stufensaufen mit Jogginghose und Cap gekommen ist, während andere in Hemd- und Jeanshose hose da waren. Ja, aber das <lacht> okay. juckt mich nicht. Absoluter so. Asi. Ja, ja, klar. Ja. Statement. Aber, juckt mich nicht, ja. sehr gut. Aber ich, ich hatte, hatte dann irgendwann zumindest den Status, dass das niemand mehr interessiert hat. Dass nicht mehr kam, oh, ist wieder eine Cap auf oder so, sondern. Da, ach so ja, das Henry. Du, das ist Henry, der. Ah, ja, so. Henry. Ja, deshalb. Aber ja, damit ist ist halt so, ne? Aber das ja, ist natürlich. auch ist bei meinem Bruder genauso. Und bei meinem Vater war es halt auch genauso, ne? Nur, dass das noch ungewöhnlicher war vor 30 Jahren.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Das stimmt tatsächlich. Da war es wirklich, da war es schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, der war auch so ein kleiner Asi, sagen, sagen mein Bruder und ich immer. <lacht>
0: ich habe letztens online gesehen, okay um das hier noch abzuschließen, diese random, random Geschichte hier. Ich habe online gesehen, irgendwie vor ein paar Tagen habe ich nochmal nach so Hosen geguckt, online habe auf Jack and Jones kleine Werbung hier an der Stelle ähm, habe ich gesehen da sind ganz normale Sachen und plötzlich habe ich gesehen ich weiß nicht ob das irgendwie ob das überhaupt sich irgendwer kauft ähm, so eine Latzhose für Männer da war so ein, so ein stylisches Model so ne? so ein ganz normaler Typ der sonst irgendwelche T-Shirts da post und in so ähm, geilen kurzen Jogginghosen hat dann so eine so eine Latzhose so eine Pipi Langstrumpfhose so aus Jeansmaterial, aber so von oben bis unten, halt so klassische Latzhose für Männer. Aber so im, im Stylish so, in modern, hm. weißt du?
1: Okay. Ganz ja. komisch. Ja. Also, also ob das
0: der neue Trend wird, ich weiß nicht. Aber ich sehe dich da, muss ich sagen.
1: Ja, nee, 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 ich glaube nicht, das ist nichts für mich. Nee, nee, ja, gut, nee ich okay.
0: nicht. Vielleicht schenke ja. ich dir das irgendwie mal zum Geburtstag oder so. Ja, das ist Vielleicht nice. findest du dann gefallen daran.
1: Ja, nee, da bin ich kein Typ für. Aber es gab ja auch bei uns, welche zum Abitur, die so Hosenträger hatten, weißt du? da geht so ja, ja, in die ja. Richtung, ja. Nee, ich, nee, da bin ich auch nicht so drin. Nee. nee
0: okay. Ich glaube, du warst beim Abi Lazzonen auch Standard
1: gern. unterwegs, oder? Wie, wie war das bei dir?
0: Äh, beim Abi. Mhm. Ähm, ach ja, bei der Verleihung, also wo das Zeugnis einfach Hemd. Standard äh, Hemd? Ah, okay. Mhm. Ja, ich muss sagen, also ich habe mir da so, ich habe da sogar das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, einen Anzug getragen. Ja. Aber es war mir zu warm und irgendwie dann auch so ungemütlich und so, ja, okay. ich bin da gar nicht, bin so gar nicht der feine Typ. Ich bin da gar nicht der, der dann so sich so denkt, okay, ja geil, Anzug, einfach so Anlass, ich bin kein Anlasstyp, typ weißt du? Ja, ja ist so aber Hemd, bei
1: mir auch so. Mhm. So ein
0: Hemd ist chillig, ähm, das ist auch dann so für den besseren Anlass halt, aber Anzug, da fühle ich mich dann wie so ein Versicherungsvertreter, ohne einer zu sein, weißt du, so komplett. Mhm. Nein, ja, ja, das ist
1: auch. bei mir ähnlich. Ich hatte beim Abi, ich musste natürlich auch da wieder auffallen, ne? also es war natürlich, Ach, oh äh, ich konnte, ich, ich bin wird. Nee, nee, ich bin auch nicht dieser, der sagt, äh, ja, alle müssen mit Anzug kommen. Das muss so, das war schon immer so, das bleibt so. so das mag ich nicht, diese, ja. äh, diese Einstellung. Nee, ähm, ich, ich bin nicht. dann, aber das, also das ist jetzt auch nicht so groß ungewöhnlich, aber wir hatten jetzt nicht so viele bei uns. Äh, ich hatte halt Knöchelfrei und Sneaker an, ne? nicht jetzt so Anzugschuhe oder so, sondern ich hatte halt die, die ja. Anzughose halt ähm, nach oben ge... Wie macht man das? Wie sagt man das überhaupt? Also die, die wurde halt so Gekränpelt. ausgerichtet, ja, ja genau, dass die, ähm, dass die Knöchel halt frei sind. Ja, aber damit war ich ganz gut zufrieden. Obwohl ich halt eigentlich auch nicht so ein Typ bin, war ich mit meinem Outfit am Ende eigentlich ganz gut zufrieden wohl beim Abi. Ja. Ja. Ja, ja du dann sagen, wir sollen mal über Musik reden oder...
0: Wäre gut, wenn ja. wir mal von unserem, von unserem Scheiß hier abkommen. Ja. Deshalb,
1: äh gut, dann ja, gehen wir jetzt schön zu unserem...
0: Zu, ja? schön, zu, schön zu wissen, dass du nicht im Lachshosengame game drin bist.
1: Nee, nee, bin ich auch nicht. Nee. Ja, ja, dann kommen wir jetzt zu unserem musikalischen Scheiß, würde ich sagen. Ähm, genau, fangen wir auch mit Scheiß, den, aber musikalisch. Ja, genau. Da fangen wir mal mit den News an, da habe ich mal ein bisschen was rausgesucht für diese Woche. Ähm, und ja, da fangen wir an mit einem neuen Feature, das Spotify äh, ja, präsentiert hat. Äh, für manche funktioniert es, für manche nicht. <lacht> ähm, nee, wir haben ja herausgefunden, dass dieses neue Feature, das heißt Only You, äh, wurde diese Woche eingeführt, bei äh, Daniel nicht funktioniert. Und äh, bei mir wohl, äh, bei meinen Freunden hat es auch funktioniert. Ich weiß nicht, Daniel, kann, du kannst einfach nicht drauf zugreifen, oder wo ist das Problem? Irgendwie kommst nee, du gar nicht irgendwie. auf diesen auf dieses Feature drauf, richtig?
0: Ja, also ich habe diese 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 Seite Only You habe ich, aber da sind bei mir halt nur so Playlists. Also anscheinend ist es ja so, ähm, korrigiere mich wenn es falsch ist, dass du so eine Slideshow hast, wie bei dem Jahresrückblick, wo du dann so durchklicken kannst, wie bei Insta mit so Stories, genau. Wo du dann so Infos zu deinem Musikgeschmack kriegst irgendwie und ich habe das gar nicht, ich habe nur äh, hier weiß ich nicht, Robin-Schulz-Mix, e mix äh, Dance-Electronic-Mix, Pop-Mix, so Genre-Mixes und Jahrzehnte-Mixes deine Top-Podcasts für zwei gemacht. deine Also hm. nur so Kategorien halt, wie sonst eigentlich ja.
1: auch immer. Nee, also keine Ahnung, ich hab's irgendwie nicht. Ja, deshalb äh, wollen wir euch das einmal so ein bisschen vorstellen, worum es da geht. Also im Normalfall könnt ihr das dann halt auf Spotify auch abrufen. Ähm, das haben die halt viel für geworben jetzt, weil das halt neu ist. Dürfte eigentlich direkt aufploppen sogar. Ähm, also ich glaube, das findet ihr dann schon. Only You heißt, wie gesagt... Äh, ja, und da wollen wir jetzt einfach mal einmal gucken oder wollten eigentlich bei uns beiden gucken, was, was wir da so für Ergebnisse bekommen haben von Spotify. Ähm, jetzt haben wir das leider auf mich beschränkt, aber wir gucken mal, was ich da so rausbekommen habe. Es geht halt darum, dass äh, jeder einen eigenen individuellen Musikgeschmack hat und die haben da so ein paar Statistiken herausgesucht, die das quasi untermauern, dass du äh, sehr eigen bist von deinem Musikgeschmack. Ja, und da ist die erste Seite so ein bisschen Erklärung. So, die zweite Seite, das ist auf jeden Fall ähm, die erste, äh, das erste Thema. Da geht es darum, dass ich der Einzige bin, der bisher auf Spotify hintereinander diese beiden Artists gehört hat. Und das sind bei mir Ian Dior, habe ich nach Blasterjacks gehört. Es gibt keinen anderen, <lacht> der das in dieser Reihenfolge gehört hat. Findest du das beeindruckend? Schon,
0: irgendwie, muss ich schon echt sagen. Ja. Ian Dior, sehr großer Artist. Dass niemand mhm. danach, davor oder danach Plasterjacks Jacks mhm. gehört hat, außer Henry.
1: Ist ja, äh, es ist, ist schon halt sehr random, random die Statistiken, aber es ist irgendwie ganz Ja, lustig. schon witzig. Ich bin ja. witzig. Ja, dann habe ich bei den nächsten äh, ins Jahr 2010, jetzt kommt es, 2021 und 1956 reisen. Typisch du. <lacht> jetzt fragst <lacht> du dich, glaube ich, was passiert hier oder was habe ich jetzt hier für Artists in den Jahren stehen? Ne? 2021 ja. steht Martin Garrix. Ähm, mhm. als Artist angegeben. Jetzt kommt es. 2010. Welche Erwartungshaltung hast du so? Was könnte das so sein?
0: 2010?
1: Mhm.
0: Boah, so diese... Da haben wir letztens drüber über Jason ja. Ludo. Ja, genau. Flo, Flo mhm. Rider.
1: Ja, ja Thomas Bergensen. Kennst du den? Gar nicht, ne. Das ist äh, der Typ, der die epische Musik macht. Heart of Coverage oder Courage. Ähm, ja, die ganze, die ganz viele von diesen epischen Liedern. Ach so, ja, doch.
0: Ja, dieses, ja. Äh, ah, ich sehe den YouTube-Kanal, Two Steps from Hell, das ist, glaube ich, diese... Ja, genau, ja. Ja, ja kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ja. ja,
1: der ist bei mir da, der Favorite Artist 2010. Den da denkst du jetzt, glaube ich <lacht> auch nur, hä? Bisschen. <lacht> ähm, ja, das ist, weil ähm, wir bei FIFA, wenn wir Pack-Openings machen, meistens epische Musik einspielen und das passiert so <lacht> häufig, dass der mittlerweile bei meinen Favorite Artists dabei ist, ja. Ja, das kenne ich auch. <lacht> so Musik,
0: wo ich, wo ich dann vielleicht so irgendwelche Artists da habe. Weiß nicht, ich habe letztes Mal, nachdem ich irgendeinen Film gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. habe ich mal den ganzen Soundtrack beim Lernen oder so eine Stunde lang den Soundtrack vom Film gehört, weißt du? Und da war ja. der irgendwie bei meinem meistgehörten Artist des Monats. also ja. ja. Komponist <lacht> plötzlich. Auch ganz komisch.
1: Mhm, das kenne ich, ja. Ja, und der von 56? Hast du da eine Vermutung bei mir?
0: 56? Boah. <lacht> Boah, scheiße. Keine Ahnung. Nee, warte, mal, warte mal, lass mich kurz überlegen. Irgendwer... Wen hörst du denn aus 56?
1: Ist aus der Party-Playlist, wenn wir die mit den Jungs mal gehört haben. So wie gestern nee, Abend äh, haben wir mal mit ein paar Jungs endlich mal wieder uns getroffen und ein bisschen Alkohol konsumiert. Ähm, mhm. Und ja, da lief dann auch irgendwann die Party-Playlist und auch der lief da. deshalb.
0: Okay, ja nee, sag, keine... Gott, ich, ich hab keine Idee.
1: Elvis Presley, ja. <lacht> Ey, den wollte ich eben sagen, warum hab ich es nicht Ja, gemacht? Ja, mit J Jailhouse Rock, kennst du das?
0: Um, hier ist ja.
1: Everybody Let's Rock!
0: Ja, klar. Und dann okay, äh, halt
1: die mit der Gitarre in der Mitte und, dö 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 dö. Ja. Ja, und so weiter. Und äh, das ist so ein Party-Tune bei uns, Deshalb da kommt er hin und wieder zur Geltung. Ne? Das sind so meine mhm. drei Jahre, die Spotify mir hier listet. Ähm, dann kommt noch, ah ja, diese Genres unterscheiden dich. Nur ich springe von Fußball-Podcasts zu australischem Pop und dann zu russischem EDM. Ja, man kennt Das <lacht> genau. ist Henry
0: Eink. Russisches EDM. <lacht>
1: <lacht> ja, australischer geil. Pop- und Fußball-Podcast <lacht> schön ähm, und dann habe ich hier noch auf Seite 5, ja die ist sehr random außer dir hört wahrscheinlich niemand abends Sky90 ja, also ich glaube schon, dass jemand diesen Podcast abends hört <lacht> Ich habe das in der Story von Tommy Schmidt gesehen zu Gemischtes Hack irgendwie oder von Felix, ich weiß gar nicht. Äh, wir haben jetzt ungefähr heute 300 Leute einen Screenshot geschickt, dass sie die Einzigen wären, die Gemischtes Hack abends hören. Spotify, was ist da los? Okay. <lacht> ja, aber okay. Aufruf an unsere Zuhörer. Falls irgendjemand in dieser Statistik außer dir hört, wahrscheinlich niemand abends EDM Homeoffice hat, schickt es uns. Dann seid ja. ihr Premium-Hörer, definitiv. Genau,
0: packt pack <lacht> es gerne mal in die Story und schickt uns das. Dann äh, seid ihr echt Premium-Hörer. Dann haben wir unsere Story nur voll mit so ja. anderen Stories, die alle gemischtes Hack abends hören.
1: Ja, genau, ja. Ich vielleicht bin, hat, also, auch jemand, vielleicht ja. hat auch
0: jemand, ähm, ich höre nur EDM Homeoffice abends. Ich bin der Einzige, der das hört. Oder ja, generell, genau, ich bin ja. der Einzige, der EDM Homeoffice überhaupt hört. Vielleicht ja. auch.
1: Ja, das könnte auch also, sein, ja. Genau, Ist also, vielleicht das dasselbe, ja klingt
0: uns gerne, es ist vielleicht dasselbe. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, klar, ich würde uns jetzt längst nicht mit gemischtes Hack gleichstellen, aber. Ja. Ja, wer weiß. Oder vielleicht haben wir so richtig positiv das Ding. du, ich wir würden uns so richtig pushen. Ja. Du bist, du bist äh, einer von 30.000, die mehr home Homeoffice als gemischtes Hack hören.
1: Ja. Weißt du? Oder du so bist einer von 30.000, die im Homeoffice üblicherweise zwischen 16.06 Uhr 6 und 16.07 Uhr 7 hören. <lacht> So. Ja, du bist einer ja.
0: von drei Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die das Idiom Homeoffice auf dem Weg zur Arbeit hören
1: Ja, ich denke, das äh, kommt ungefähr hin
0: Realistisch, ja
1: Ja, Aber bevor wir uns jetzt zu, zu lange damit aufhalten Ich mache mal eben hier die letzten äh, Ich musste eine Dinnerparty erstellen, das sind Favorite Artists von mir ähm, Ich habe die schon gemacht, mal gucken, was du sagst Du darfst äh, aus der Reihe immer einen auswählen den du zu deiner Dinnerparty einlädst okay. ähm, Oliver Heldens, Tom Buden oder Afrojack äh, Oliver Heldens Okay, dann, also drei Leute werden es am Ende. Don mhm. Diablo, Kashmir oder David Guetta? Äh,
0: um, David Guetta.
1: Okay, und dann hast du noch zur Auswahl ähm, The Chainsmokers, Robin Schulz oder Kaigo.
0: The Chainsmokers.
1: Okay, dann hat Daniel hätte gern ein Dinner zusammen mit den Chainsmokers, mit Oliver Heldens und mit David Getter. Passt. Ja. Und ähm, nochmal zu dem Feature, der könnte daraus jetzt zum Beispiel irgendwie eine ähm, Playlist machen, aus den Mixtapes dieser drei Artists. So dann, da, so ist das aufgebaut. Mhm. Ähm, und dann kam, glaube ich, noch als letztes, als letzte Seite von dem ganzen... lädt das gerade wieder? Ach ja, ich glaube, das ist nur eine Zusammenfassung, ja. Das waren so die Dinge, also die einzigartige Künstlerkombi, meine musikalische Zeitreise, deine einzigartige Genrekombi, ein einzigartiger Moment und die perfekte Dinnerparty, Das sind so die, die Elemente aus dem neuen Feature. Ja, ist ganz witzig. Ne? Also ich finde so Jahreshighlight und ich glaube, die hat nochmal die Zeitkapsel oder so. Die sind, fand mhm. ich jetzt ein bisschen spannender, aber die ist ganz lustig einfach. Ne? Kann man wohl mal reingucken, ja. muss ich
0: sagen. Ja, ich finde vor allem diese Random-Facts manchmal echt, echt ziemlich witzig. Interessanter ja. als viele, viele äh, krasse Facts, weil die einfach ja. so mhm, Okay. Das, das mit Ian Dion und Blaster Jacks finde ich schon witzig. Ich ja. Meine.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. ja, nice. Ja, gut. Dann das äh, dazu. Guckt auf jeden Fall mal rein in eure Features und äh, können uns auch gerne Ich gern sag Bescheid, wenn schicken. ich auch mal ab. Ja, genau. Mal gucken, wie der sie das ja noch irgendwie hin. Ja, gut. mal schauen. Dann kommen wir zu weiteren News. Ähm, wir haben ja auch Spotify, haben wir nochmal drin. Äh, und da hatten wir ja letztens über ein neues Streaming-Modell, wenn man es so bezeichnen kann, gesprochen. Ähm, das ist so ganz grob gesagt, geht das? Äh, haben die noch einen neuen... Ja, so, ja, wie kann man das nennen, so ein neues Element in ihrem Streaming-System verankert, dass man jetzt auch ähm, Geld dafür bezahlen also beziehungsweise Geld dafür bezahlen ist nicht der richtige Ausdruck, man kann seine, also du man bekommt ja pro Stream eine, ähm, einen Anteil an ähm, Geldausschüttung, also pro Stream kriegst du 0,000 und so mhm. weiter. Und du kannst jetzt sagen, okay, Spotify, push meine Songs, ich möchte, und die sagen, okay, dann dann äh, pushen wir aber oder dann geht deine äh, Rate, deine Royality-Rate aber etwas runter. Das heißt, du bekommst weniger für den für je, den jeweiligen Stream, bekommst aber im Idealfall mehr Aufmerksamkeit. Das ist dann also ein Abwägen für den Künstler. Du mhm. kannst aber auch weiter mit dem Standard, äh, mit deiner Standard-Rate fahren. Dann kriegst du aber, also dann wird das nicht zusätzlich gepusht von Spotify. Mhm. Ist so ein mhm. Angebot quasi. Dann wirst du mehr in die Playlisten gespült. So, das war dieses, dieses allgemeine Konzept. Und, ähm, ja, das wurde jetzt äh, heiß diskutiert, nachdem das rauskam, ähm, weil das so ein bisschen, ähm, ja, weil das äh, so Rechtsleute kritisch sehen, weil man sich ja quasi dann Ruhm erkauft oder erkaufen kann. Du bezahlst ja nicht direkt Geld, aber du kommst, also Schicksal du nimmst weniger. ja in Kauf, dass du, genau, dass du weniger Geld bekommst. Und äh, das sehen einige hier, zum Beispiel der Jerry Nettler und Hank Johnson Jr. Äh, sind zwei von denen aus, aus dem wie nennt man das im Deutschen? Also im Englischen heißt es House Judi Judi Judiciary oder so. Also von der ähm. Von Gerichterei. Genau, Gericht? von ja, Gericht. Ja, Gericht. vom Gerichts. Genau, vom Gerichtskomitee. Ähm, die sehen das halt problematisch. Und äh, ja, die wollen damit jetzt äh, vors, äh, vors, vors Gericht gehen und ähm, ja, Daniel Eck hat sich da schon so ein bisschen gegen, ge gegen gewehrt und meinte, ja, ist ja immer noch seine Plattform, so ungefähr. Ähm, ja, und da geht es jetzt vor Gericht. Da kann man gespannt sein, wie es äh, sich entwickelt. Ähm, wie findest du, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal geredet hatten, siehst mhm. du es denn pro pro äh, problematisch, dieses Konzept? Oder meinst du, nee, ist okay, weil man, es äh, ist ja noch keine sich es ist ja wirklich keine Sicherheit, dass, dass du mehr Aufmerksamkeit bekommst. Es ist ja nur die Möglichkeit, dass du, dass du Geld dafür bezahlst und dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommst. Meinst du, es ist ein vertretbar oder kritisch?
0: Ähm, also jetzt noch ganz kurz als Rückfrage. Die Möglichkeit heißt, also ähm, wenn du weniger bekommst, hast du trotzdem nicht die Garantie, dass Spotify dich mehr pusht, oder was?
1: Die pushen dich schon mehr, aber nur ja. pushen heißt ja noch nicht, dass deine Songs okay, okay. dadurch mehr Streams ja. bekommen. Okay, ja.
0: gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich finde es erstmal gar nicht so verwerflich, weil so funktioniert halt irgendwie die Musikbranche. Ist halt irgendwie mhm. so. Nur, dass es jetzt halt so irgendwie dadurch transparenter gemacht wird, wie das Ganze funktioniert wird, aber so funktioniert halt die Musikbranche. Es wird halt Geld dafür bezahlt, damit du irgendwie gepusht wirst. Ja. Nicht nur bei Spotify, sondern es ist halt irgendwie überall so. Deshalb, also... Ja.
1: ich, ja, ich sehe es also, auch so ja. nicht so problematisch, sag ich mal. Ich sehe es für mich persönlich in dem Sinne problematisch, dass ich halt irgendwie ja. befürchte, dass äh, die Musik dadurch noch beschissener wird, wenn man es so ausdrücken will. Ja. Also ich kann das dann noch irgendwie äh, noch eintönigere einfachere, kürzere Musik alles so den Markt dominiert weil mhm. das halt äh, von kleineren Produzenten normalerweise geht man ja nach dem Konzept was gerade beliebt, ja vielleicht bin ich damit ja erfolgreich mhm. zumindest ist es häufig so auch wenn es nicht immer mhm. so sein sollte, aber ist halt häufig so und vielleicht kommen dann noch mehr, ich sag mal jetzt zum Beispiel, aktuell, wenn das jetzt schon seit ein paar Monaten im Gange wäre, das Konzept, würden vielleicht noch mehr Slaphouse-Tracks von irgendwelchen Randoms, sag ich mal, von irgendwelchen unbekannten Produzenten in die ganzen Playlisten gespült werden. Deshalb habe ich ein bisschen Sorge, dass die Musik dadurch eine Qualität verliert, zumindest aus mhm. meiner Sicht. Am ja, besten wäre es
0: natürlich eine, eine schöne, <lacht> schöne Vorstellung, eine Utopie wäre natürlich, dass Spotify erstmal gar nichts pusht. Ja, ja, dann genau. Ja. Da hättest du dieses System, alle haben die gleiche Chance. Und, weiß ich nicht, äh, Labels ja. können Playlisten erstellen, die dann halt viele Follower haben, dann pushen die halt irgendwelche Artists. Aber ähm, ist es ist richtig, dass Spotify da selber mit eingreift und ähm, und mit ihren eigenen Playlisten das pusht. Ist, hast du das auch so verstanden?
1: Ja, ja. Ja, ja doch. Da, dadurch pushen die das halt, ja.
0: Ja. Ja, und das weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatz ist. Ich finde, Spotify sollte da vielleicht eher einfach als Plattform für die Musik gelten und nicht selber dann noch pushen. Aber ja, ja, das
1: Ding ist, diese... Ich weiß nicht. Zum Beispiel diese Hot Hits Deutschland jetzt als Beispiel. Ja. Bei diesen Playlists habe ich immer das Gefühl, es sollte für mich deren Anspruch sein, dass da die heißesten Hits genau. Deutschlands kommen, die am beliebtesten sind. Oft ist der Ursprung der Titel in, diesem in dieser Playlist, aber das könnte erfolgreich werden, könnte funktionieren, dann kommt es in die Playlist und dann wird es zum Hit. Das ist irgendwie, das ist die falsche Chronologie. <lacht> Ja. Wenn, du, wenn du verstehst. Das finde ich immer ein bisschen kritisch. sind Dann einfach jetzt vom New Music Friday packen die da einfach eine, keine Ahnung, irgendeine von einem deutschen Sänger, ich sag mal die neue Max Giesinger rein und dann wird die halt gehört, weil die ist halt in der Playlist, in der, einer der beliebtesten Deutschlands, so, weißt du? Aber ja, deshalb müssen die Leute das noch nicht gut finden. Das ist halt dann von Spotify so dahin. Also klar, die ist groß, die packen wir da rein. So. Das ist halt genau. irgendwie das Problem. Und das ist
0: halt das große Problem, dass halt so viele nur Playlists hören auf der Welt ja. und generell auch in Deutschland. Und das du halt allein, wenn so ein Song in so einer großen Playlist ist, ob die Leute den jetzt gut finden oder nicht, der kriegt halt extrem viel Geld. Einfach, weil er ja. in dieser Playlist drin ist. Und das ist halt die Frage, diese Entwicklung heißt sich halt auch nicht gut, dass du halt, das wird halt irgendwie dadurch, letztendlich wird es ja dadurch eigentlich nur gepusht. Also da muss man, muss ich vielleicht dann meine Meinung auch ein bisschen verändern in die Richtung. Ich habe mir das im Vorhinein keine Gedanken gemacht, muss ja spontan darauf reagieren, aber da müsste ich dann vielleicht auch das, was ich eben gesagt habe, dass ich das eigentlich jetzt nicht schlecht finde. Ähm, revidieren im Sinne von, weil genau das ist eigentlich eine Entwicklung, die ich schlecht finde, dass ja. wenn nur noch Playlists gehört mhm. werden, dass halt die Meinung von den dass halt die Songs, wie erfolgreich Songs sind, nicht auf die Meinung der Leute ankommen, sondern in welchen Playlisten die drin ist und in wie vielen Playlisten die drin ist und wo der Song ge gehört wird. Ähm, ob die, wenn die Leute den jetzt durchhören in einer Playlist und alle sagen, ist, ja, höre ich nicht, äh, lasse ich da einfach durchlaufen, und trotz, also darum darum kriegt er dann unglaublich viel Geld, nur weil er in dieser Playlist drin ist und Leute den hören, aber nicht gut finden ja, das ist halt eine Entwicklung, die sehe ich halt kritisch, die mag ich eigentlich nicht
1: ja, ja, ja aber also großes Pro-Argument ist ja eigentlich ähm, dass die kleineren Musiker dadurch die Chance bekommen, groß zu werden ne? mhm. also mhm. es ist ja momentan echt schwierig, klar du, mit viel Glück kommst du in die passenden Playlists und wirst dann groß, es gibt ja auch Beispiele jetzt im Slap so ein Dinoro oder so der ist ja eigentlich ja. durch Spotify nicht groß geworden, kann man ja wirklich sagen ähm, ja. Und da gibt es ja noch so ein paar so slap dinger wie heißen? Gaulin oder so, ne? Das ja, sind halt ja. so, hm. die, die, die funktionieren halt auf Spotify und sind dadurch halt jetzt recht ja, großes Star aber geworden. Aber es ist generell ja echt schwierig für kleine Musiker dadurch zu kommen. Vielleicht ist das halt äh, macht es vielleicht ermöglicht, äh, dass vielleicht kleineren Musikern Reichweite zu erschaffen, ne?
0: Ja, ja. Aber also ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, ich sehe da eher die andere Seite. Zum Beispiel jetzt wenn du Gaulin als Beispiel nimmst, den bist du ja auch großer Freund von, ne? absolut nicht, ja ne, genau <lacht> und ähm, da sehe ich dann eher die Kehrseite davon, dass halt kleinere Künstler kriegen dann vielleicht zwar die Möglichkeit, aber das sind dann halt in Teilen vielleicht irgendwie die falschen. Das ja, ist, ja. Hört sich jetzt, es hört sich jetzt, ich meine, das jetzt nicht so im Sinne von, dass es auf meinen persönlichen Musikgeschmack ankommt, aber es werden ja einfach nur wieder die gepusht, die ähm, entweder schon oben sind oder ähm, also da geht das kommt, da kommt es ja dann wieder nicht auf den Musikgeschmack der Leute an. Dann werden ja irgendwelche random kleinen Künstler ja, gepusht. Ja. Und die, die dann gepusht werden, die landen sowieso oben, weil die einfach an den Playlisten laufen. Und nicht, ja. die, und nicht die, die die Leute am meisten feiern. Das ja, ist halt das aber Problem auch das für mich. Ist,
1: ja, aber auch das ist nur eingeschränkt, glaube ich, der Fall. Äh, weil ja. Spotify hat ja auch bei diesem Modell betont, äh, die werden zwar gepusht, aber wenn die zum Beispiel schnell geskippt werden, die Lieder. Dann Komm nimmt das Pushen raus. halt ab, zum Beispiel. Okay. Mhm. Also dann wissen die, okay, der kommt nicht so gut an. Deshalb mhm. ist halt die Möglichkeit, aber ja. es gibt ja immer noch, daran kann Spotify was zum, zum Beispiel messen, dass die Leute in Playlisten Lieder überspringen. Das heißt halt so viel wie gefällt mir ja. nicht. Ne? Ja. Ja. So, ja, ja. so habe ich das verstanden. Deshalb ist das schon eingeschränkt noch der Fall. Also, mhm. dass, ich verstehe das und äh, das wird wahrscheinlich auch so sein, aber es ist schon eingeschränkt nur, ne?
0: Ja, ja. Ja, also wie gesagt, ich kann da, ich glaube, da spreche ich es auch für uns beide. Ich glaube, wir können da jetzt nicht sogar richtig fundierte Meinungen, zu, also fundierte Sachen zu, äh, zu ähm, abgeben, einfach Vor weil wie es
1: praktisch funktioniert, ne? Sondern nur theoretisch dann. Ja.
0: Genau, genau. Ich kann da, ich, wenn ich persönlich kann da jetzt nur meine spontanen Gedanken da irgendwie zu, zu wiedergeben, die ich jetzt gerade so, wie ich dazu denke. Aber da müsste, ich glaube, da müsste man sich einfach genauer mit, mal mit beschäftigen. Das wäre vielleicht auch mal was für den Postcard, wo wir uns da mal ein bisschen mit beschäftigen, mal eine Episode nur mit dem Thema Spotify quasi machen oder so wo wir uns dann wirklich damit beschäftigen und da mal genauer drauf gucken, ähm, weil ich glaube, es ist einfach schwierig, da jetzt auch so Meinungen zu fällen, weil man einfach das System nicht so genau kennt. Aber mich würde es interessieren, ja. sagen wir es mal so.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, eigentlich wollten wir gar nicht so ein großes Thema aufmachen, aber es ist dann doch irgendwie ganz interessant, ne? weil das ja. dann doch nicht so einseitig zu betrachten ist, das Ganze. Ne? Absolut, ja, schwierig. Ja, aber ähm, wir halten euch da auch wieder auf dem Laufenden, da wird es bestimmt noch News zu geben, wie es damit weitergeht. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Ähm, ja, ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar gab es kürzlich eine, die gab es letztes Jahr auch schon, ich glaube, zweite Jahr in Folge, eine Wahl von Tomorrowland, da haben die die besten oder die größten Festivalhymnen gewählt und zwar die tausend besten, größten Festivalhymnen und ja, da konnte jeder abstimmen, ich habe auch abgestimmt, du nicht, ist oder? Nee, hast nicht. du ich habe gar nicht ja, der hat nämlich 1000 Nominierte und du konntest aus diesen 1000 halt jeweils 5 auswählen in deiner Reihenfolge, wie du die am besten findest. Und äh, ja, da kamen jetzt die Ergebnisse und ich würde sagen, wir können uns da einmal, ist hier im Artikel, stehen die auch die Top 10 angucken. Ist auch im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, und ja, da ist äh, Levels wieder auf Platz 1. Ähm, hab ich glaube ich nicht gewählt, weil für mich kein absolutes Festival-Tune. Legendär natürlich so, aber für mich jetzt nicht so Festival. Ähm, ja also verbinde ich zumindest nicht damit funktioniert wahrscheinlich auch im Festival auch gut aber ja. verbinde ich zumindest nicht damit ja dann auf zwei auch geblieben auch auf zwei also die ersten beiden Plätze sind so wie letztes Jahr Memos von Dimitri Vegas und Like Mike kennen wir ja aus der Festival Episode noch ne hatten wir ja auch ausführlich drüber geredet mhm. ähm, ja also wenn du noch irgendwelche Kommentare hast kannst du gerne droppen dazu ne, irgendwelchen Songs hier ähm, Don't You Worry Child ja, haben wir hier noch ich. auch ja, ja, Don't You Worry Child auch Festival Hymne, da hatten wir auch einen Podcast. High on Live ist um 80 Plätze gestiegen. Ich habe die auf die 1 genommen. Ja, mhm. <lacht> ähm, ja deshalb. Ja, ich glaube, hauptsächlich wir auch dem, deshalb. Beim Special. Ja, genau, auch die. Ja, bla bla bla, nervt mich persönlich. Jetzt aber ist auch Festival Track klar. Reload hatten wir auch ein Festival Special. Tremor, auch ein Big Room Banger. Seek Romans, tatsächlich von, von Avicii, also von dem Alias Tim Berg. Fand ich jetzt auch ein bisschen überraschend. Und ähm, ja, dann gab es noch Turn Up the Speakers, auch relativ klar. Und Pursuit of Happiness von Steve Aoki, Remix, auch relativ klar. Also insgesamt schon eine Festivalliste, ja. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sind schon so die, mit denen man gerechnet hat, finde ich. Ich überlege ja. gerade, ob ich irgendwen vermisse. Hm, irgendwas von Hardware ist gar nicht drin, oder? Nichts. Nee. Ist auch interessant. Ja,
1: vielleicht halt ähm, Call Me a Spaceman wäre Space wahrscheinlich man. so der erste, oder? Beispiel. Ne? Ja, 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 okay. Ähm, er ja, hättest du ja mitmachen können, ne? Ich weiß, ja, so die fünf Nominierten, es ja. wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen wie bei unserem Festivals battle in der Top Ten, ne?
0: Ja, denke ich auch. Mhm. Ja, ja hätte ich mitmachen können. Was willst du machen? Hab ich verpasst. Ja. Na, trotzdem interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ja, die soll es anscheinend jedes Jahr geben. Da kann man sich auch mal gucken, wie sich da, oder kann man sich mal anschauen, wie sich das dann entwickelt. Gut, ja, dann haben wir Fall. hier noch eine Marshmallow äh, News. Und zwar haben wir ja äh, häufiger darüber spekuliert, ähm in welche Richtung das neue Marshmallow-Album gehen wird. Ja. Und ich finde, also er hat jetzt neue Bet Details bekannt gegeben, es ist ein bisschen überraschend für mich, es geht nicht in die US-Rap-Richtung, das war ja zwischendurch, irgendwie lag das nahe, so viele Songs, wie er da veröffentlicht hat. Es geht auch nicht in die Pop-Richtung, mhm. dass er jetzt da nur Kollaps mit irgendwelchen Sängern hat. Und es ist jetzt auch kein fünftes Album von, wie hießen die nochmal? Ähm... Die, die ja in dem ganz ursprünglichen Marshmallow-Style, diese Reihe, die der Album hatte. Ja, Joytime war das. Joytime, genau. Und es ist auch kein Joytime 4. Es ist aber an die EDM-Fans gerichtet, an die, laut ihm selbst, es ist ein Album für die Marshmallow-Gang seit Tag 1. Und das klingt doch erstmal relativ positiv, würde ich sagen. Ähm, ja. Ich finde... Marshmallow Fans Teil, äh, Teil äh, seit Tag 1 klingt für mich noch ein bisschen mehr nach diesem ja, nach diesem Sound halt von den Alben äh, von den äh, Joytime Alben ähm, die Songs die da bisher veröffentlicht wurden sind so wie man es wo es berechnet wird bisher Back in Time kam letzte Woche oder vorletzte Woche glaube ich vorletzte Woche meine ich ähm, und jetzt diese Woche kam äh, noch eine weitere so richtig typisch Marshmallow ist es nicht. Es ist zwar dieselbe Musikrichtung, aber ich sag mal, diese Marshmallow-Sounds vermisse ich da irgendwie, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, nee, also ähm, würde ich dir zustimmen, aber nur teilweise. Hast du mal ein Album von Joytime gehört?
1: Ja, da vermisse ich diese fröhlichen, hm. ja, wie nennt ja, man das? Diese weiß, Sounds, die so ein bisschen an Videospiele erinnern.
0: Genau, ja, ja, genau, richtig, ja. Aber du hast, hast du das letzte Joytime-Album mal gehört?
1: Ich glaube nicht aktiv, aber ich habe wohl reingehört, ja. Ich genau. kann ich jetzt nicht erinnern.
0: Ich habe es ich nämlich auch mal gehört, weil ich noch auf irgendeiner Busfahrt ähm, Da sind immer Songs dabei, die. Da vermute ich jetzt auch, ich habe die Tracklist jetzt auch gerade vor Augen. Du wahrscheinlich auch, die ja schon geleakt wurde irgendwie, ne? Also eine mögliche ja. Tracklist. Ja, genau. Ähm, da sind wahrscheinlich auch wieder Songs dabei, die in die Richtung gehen. Aber ich weiß noch, dass bei diesem Album so ungefähr 50%, würde ich jetzt mal sagen, waren so dieser Marshmallow Alone Style. So dieser fröhliche Marshmallow Style. Und dann mhm. kam welche um die Ecke, ich weiß nicht, kannst du auch mal reinhören, vielleicht hast du nicht mehr so präsent, kam zum Beispiel Earthquake mit Thunan um die Ecke, so eine richtige Dubstep-Banger-Ding oder irgendwas mit WeWax, so Jungle-Terror-Ding oder so ein, mit Crank-Dead eine mhm. Dubstep-Nummer oder sowas. Also der hat immer schon in diesen Joytime-Dingern auch plötzlich mal so richtige Banger drin gehabt. Deshalb hat mich das ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, weil äh, ich wusste, dass der immer, ich glaube, auf, auf Festivals spielt der auch mal so ein bisschen härter, äh, teilweise. Ja, okay. Also einfach generell, das, ist, das macht er halt öfter. Deshalb also für mich sieht es schon, dass die Songs, die jetzt veröffentlicht sind, Back in Time und dieses Hitter, das reiht sich für mich schon in diese Reihe ein von diesem Joytime, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wie es auf dem Album dann aussieht, aber ähm, mich hat es gar nicht so überrascht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, okay. Aber ähm, hat es sich denn der Stil überrascht, dass ein, also die, die Entscheidung, dass das Album nach diesem Stil gehen wird? Also vor einem halben Jahr ist du wahrscheinlich noch anders gedacht, oder?
0: Also an dieses Rap-Album habe ich eigentlich nicht geglaubt, aber auf dieses. Ich hätte schon gedacht, dass er jetzt mal irgendeine Al mal so ein richtiges Studioalbum so auf, in die Pop-Richtung halt. Ja, bringt. ich nämlich das auch. Hätte ich schon gedacht, muss ich sagen, ja.
1: Ja, ich nämlich auch. Aber ja, ähm, wann das genau kommt, weiß man jetzt, gleich noch nicht. Ne? Ähm, der hat nur gesagt, dass da was Großes kommt und ja. ja ähm, seh, da, da werden jetzt nach und nach Singles kommen, ja.
0: Ja, genau. Aber ich sehe gerade so auf so einem Bild, ich, das ist keine offizielle play ne? Das ist nur. Nee, genau. Genau, also da sehe ich nur, wenn das wenn das tatsächlich IDs sind oder so, ich bin da jetzt nicht so drin in dem Game, aber da sind Tracks zusammen mit Nitty Gritty, sind hier gelistet, mit Sippy oder Slippy und Peekaboo, das sind alles so, oder Troy Boy, das sind alles so sehr harte Acts, das, die ich auch oft ganz nice finde. Da bin ich echt gespannt, wie das am Ende klingt, weil das sieht dann schon, das ist schon so ein ist schon so Line-Up von äh, Collab-Künstlern, was interessant klingen könnte, finde ich. Also, ich bin da gespannt auf das Album, muss ich definitiv sagen.
1: Ja, ja, ähm, wir werden ja nachher noch über die aktuelle sprechen. Ähm, ja. Da können wir ja. doch nochmal drauf zurück. Gut, dann haben wir noch eine echt sehr kuriose News. Ähm, das war sehr, sehr random, vor allen Dingen, wenn man die jetzt einfach so mal dahin sagt. Ähm, das mache ich einfach mal. Ja, Don hat sich ja, zusammen hat sich mit äh, Papst Franziskus, mit Angela Merkel, mit Antonio Guterres und äh, Giselle Bündchen sowie äh, Dr. Jane Gondel getroffen.
0: Man kennt ja. Jeder Tag das war die News, jetzt können
1: wir weitermachen. ein <lacht> <lacht> ähm, ja, Featuring, <lacht> Der äh, Aufhänger von dem Ganzen oder der Anlass ähm, war der äh, Weltumwelttag äh, oder der Umwelttag äh, von den ähm, hier, Vereinten Nationen. Und äh, wie auch immer Don da reingekommen ist, der wird auf jeden Fall als Artist und äh, Futurist bezeichnet. Und äh, ja, der ist so in so eine Talkrunde quasi ähm, über Umwelt halt ähm, aus, ich glaube, eher Repräsentationsgründen so, mm. dass über Umwelt gesprochen wird, ja, mit einer ganz schönen Prominenz da reingerutscht. Ne? Vor allen Dingen denke ich mir, Don Diablo ist ja jetzt nicht mal so groß. Aber ja. ich meine, der hat noch eine Organisation. Ich glaube, der engagiert sich auch ein bisschen dafür, deshalb wahrscheinlich.
0: Kann gut sein, ja. Da habe ich auch keine Ahnung. Also ich habe hab ich auch direkt gedacht, ist ja jetzt nicht so der Größte, wenn man an EDM oder so denkt. Aber ja. steht halt für dieses... Für dieses Bild von Future. so also, Deshalb passt das ja noch mal mehr dazu. Ja, ja? stimmt. Mhm.
1: Ja, aber ist schon äh, echt geile Sache für ihn, ne?
0: Ja, definitiv. Also stimmt. hat mich auch gefreut. Er hat auch geschrieben auf Insta, habe ich gesehen, irgendwie das geilste Line-Up, wo ich je war. Ja, <lacht> ja. Featuring Angela Merkel als, ähm, ja, ich glaube, die Angela Merkel, die kehrt um eins noch die Leute aus dem Club, wenn die dann noch ja. äh, Tracks raushaut. Ja, das wäre ja. aber echt geil. So ein Festival mit Angela Merkel und dem Papst. Wäre ja, schon ja. nice, oder?
1: Ja, wäre ein gutes Line-Up hier, ne?
0: Was glaubst du, würden die spielen? Wenn die jetzt so, also wirklich, wirst du die zwingen, ja, alle so ein Set zu machen? Bei das, Papst das Franziskus,
1: gut. da haben, können wir ja direkt anschließen an unsere letzte Folge, ne?
0: Ach ja, stimmt. Weißt du ah,
1: ja. <lacht> stimmt. Ja, ja klar. Bisschen ja, klar, Pop. Bisschen
0: Pop raus, genau, ja. ja. <lacht> Geil.
1: Ja, bei Merkel ist es schwierig einzuschätzen. Das ist schwierig, ja. Ja, das ist schwierig. Ja, aber wäre interessant. Ähm, ist echt äh, ganz witzig eigentlich. Und ich fand es ja. auch witzig. Ich habe äh, diese Woche mal wieder Hexung Radio gehört und zu hören, mhm. wie Don das ankündigt, habe ich irgendwie noch nie so richtig äh, auf Englisch gehört. Yeah, yeah, together with uh, Angela Merkel. Ja.
0: <lacht> äh,
1: ja. Und dann habe ich nochmal so zu meinem Bruder, sprühe zurück. Hat er gerade gesagt, er trifft sich mit Angela Merkel? <lacht> also ja, das war ja. das erste Mal, dass er es das da äh, angekündigt hat und danach halt in Social Media und ich dachte mir nur so, hä? Aber irgendwie ganz komisch, Angela Merkel auf Englisch zu hören. Ja,
0: ja. Ich kenne kennst auch dieses Video, wo Angela Merkel irgendwie in Frankreich ist. Und dann so eine Oma ähm, spricht äh, da mit Macron, mit Präsident Macron irgendwie. Und ähm, da verwechselt irgendwie diese Frau Angela Merkel mit Macrons Frau oder so. Und dann sagt sie so auf, so. auf, Engl sagt sie auf Englisch, no, I'm the Chancellor of Germany, Angela Merkel. <lacht> so. Irgendwie, ich, kennst du das also nicht, das Video?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Das
0: schicke ich dir gleich mal, aber ja, ja, das mhm. stimmt, das ist immer ein bisschen komisch, Merkel generell. Ja, ja, ja. Ja, das
1: stimmt. Ja, gut, dann haben wir das auch. Und dann haben wir noch eine letzte. Da könnte Daniel im Hype sein, und zwar eine Collab,
0: Ja, könnte. die
1: irgendwie sehr ähm, ja, ungewöhnlich ist, außergewöhnlich. Ähm, und zwar eine Collab von Seth und Kirby. Ich weiß, also das klingt für mich irgendwie wie eine Traum-Collab von irgendwem. Aber nicht das wie eine realistische, halt. weil Zett ist ja so ein Megastar, der aber nicht nur EDM macht mittlerweile, sondern wirklich darüber hinaus schon so, also mhm. einfach nur ein Promi schon, also nicht mal nur durch Musiker, sondern auch Promi, würde ich sagen, vor allen Dingen ja. in den USA. Und Kirby ist halt so ein kleiner Musiker, hatte nie so den richtigen Hit, ein paar kleinere Hits halt und immer so eher in der, in so einer Underground-Szene, Bass House, äh, Future House unterwegs. Und die haben jetzt eine Collab zusammen. Fand ich schon irgendwie kurios, das zu lesen. Ähm, ja, die soll jetzt bald kommen. Du hast ja doch irgendwas gelesen mit einem Videospiel oder so. Vielleicht kannst du da mal erzählen.
0: Äh, ja, ich hatte oder? noch gesehen. Ich, ich glaube, Kirby hatte in der Story, dass ähm, der Song jetzt schon ab Freitag, seit Freitag irgendwie exklusiv in irgendeinem Videospiel äh, anhörbar ist. Ich hab's mehr, aber ich hatte keinen Bock mehr, das runterzuladen dann irgendwie. Also ich habe nicht reingehört. Also das ist, da sieht man, ich bin doch kein Hardcore-Kirby-Fan anscheinend. Weil Hardcore-Kirbys haben den bestimmt schon gehört jetzt. Aber ähm, anscheinend kann man den wohl in irgendeinem Spiel schon hören. Da müsste man... Boah, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, wo genau das war. Aber der ist wohl da exklusiv schon anhörbar. Aber als Single ist er noch nicht erschienen. Das steht fest, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber, also, ich finde, es klingt jetzt so, als wenn es nicht mehr so lange ist, oder?
0: Ja, ne, genau. Ich habe auch gerade das erste Mal in den Ausschnitt reingehört. Ich habe ehrlich gesagt sonst ähm, immer einen anderen Ausschnitt gehört als den hier. Und ich bin richtig hyped. Alter,
1: der Drop hört sich richtig fett an. Da bin ich mhm. aber äh, anders hyped, muss ich sagen. Wie sieht es für dir aus? Das Bild up ist richtig nice, der Drop, aber also ist irgendwie schwierig zu identifizieren, finde ich, weil es äh, für die Leute, das ist äh, unsere Zuhörer, das ist halt eine äh, Live-Aufnahme, ein Mitschnitt ja. und es ist immer schwierig mit dem ganzen Bass dann so richtig den Sound rauszuhören, finde ich. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, es klingt auf jeden Fall interessant, vor allem Bild ab klingt irgendwie nach diesen alten Sets, finde ich irgendwie. Ähm, und da habe ich echt mal mehr Bock drauf als auf diese, ja, diese ganzen, wie nennt genau. man unter welche Bezeichnung die kann die stellen? Auf die ganzen äh, ticktackende Uhr-Popdinger, ne? So <lacht> ticktackende Uhr. <lacht> genau, ja, das stimmt. Auf die
0: klassischen Popdinger, die langweilig werden.
1: Ja. Ja, ja, ja okay. stimmt. ich habe hab es gerade ich... nochmal reingehört. Ich bin auch gespannt wohl. Der ich Drop wird nicht ausschließen, der... dass es mir gefällt.
0: Der Drop ist tatsächlich genauso diesen Style von Kirby, den ich auch Feier. Also es ist, ja. wenn das, wenn der so rauskommt und so klingt. Ja,
1: könnte sich absoluter Top-Track bei mir anbahnen. Ich bin gespannt. Bin ich jetzt nochmal anders hyped drauf? Ja, okay. Dann sind wir mit den News durch und gucken mal, was wir diese Woche an Top- und Flop-Tracks hatten oder an guten und schlechten. Ähm, und da fangen wir mal an mit einer Calvin Harris. Der hat, glaube ich, die erste Single dieses Jahr veröffentlicht, ne? Zumindest. Ja. Ähm, ich glaube, sogar so auch. Hat er Ja, ich glaube, so auch.
0: Ich glaube, letztes ja. Jahr war er nur mit Love Regenerator. Ich glaube, gar keine richtige. Ich glaube, das ist die doch, erste Single
1: doch, doch, doch dieses Jahr da sieht man mal die ist, ne, letztes Jahr hast du gesagt oder? ja die ist so krass gefloppt dass du die gar nicht mehr kennst die mit The Weeknd ja doch die weiß ich noch da
0: kann ich dich noch dran erinnern so. aber ich glaube ja, Love okay. Regenerator war glaube ich die letzte generell oder? Meine. ja
1: ja das schon ja ja, ja, ja das schon ja die, die mit, mit, mit The Weeknd mhm.
0: da haben wir aber auch direkt vorher gesagt dass die floppt oder? bei der mit The, -The Weeknd ja ja
1: ja, wir konnten es nicht ausschließen, weil die Namen so groß sind. Aber musikalisch ja. meinten wir, passt einfach gar nicht. so nee, null. Ist gar kein Hitpotenzial. Ja, und äh, das war so der, sein Sommerhit-Anwärter letztes Jahr. Jetzt hat er auch einen Sommerhit-Anwärter und der klingt auch deutlich sommerlicher. Ich äh, hatte dann einen Teaser gehört und war auch schon sehr positiv. Er meinte irgendwie, something big is coming oder irgendwie so. Ja, irgendwie. ja. Ähm, big Summer
0: oder so hat er geschrieben.
1: Ja, und ja, jetzt ist sie raus und ist zusammen mit Tom Grennan das ist so ein Radiosänger, habe ich rausgefunden, ne? Ja, der hatte ja, ein paar radio jetzt in ja, letzter der, Zeit.
0: Ja, der hatte, oh, wie hieß der? Ähm, ach ja, stimmt, ja, der ist das. Mit Little Bit of Love hatte der. Genau, ähm, ja. was hat er noch. Der der hat, found die ich,
1: what I've been looking for, 75 Millionen Views. Ja, der oh. hat,
0: also von dem habe ich tatsächlich auch zwei aktiv gehört die letzten Monate. Muss ich sagen. Also den habe ich eigentlich immer gern gehört. Ja stimmt, This is the Place war der andere. Den habe ich auch gern gehört, also mochte ich eigentlich immer. Darum interessante Collab auch gewesen für mich schon. Ja, ähm, am Ende ist es geworden so ja, eigentlich so dieser alte Kevin-Harris-Style letztendlich, ne? Dieser Haus- Ja, der fröhliche, dance. Genau, fröhliche der fröhliche Dance. -House fröhliche, ja. Genau, der fröhliche haus dance style mit dem Kevin-Harris-Signature-Sound ist es geworden. Ähm, ich habe schon sehr gemischte Reaktion gehört. Teilweise ist er, der glaube ich nicht so gut angekommen. Gerade bei uns in der Gruppe, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Ich muss sagen, ich persönlich finde die Nummer ziemlich cool. Also ich habe auch mehrmals gehört. Ich habe gedacht, ach komm, bitte jetzt keine Enttäuschung. Ich habe wollte ich wollte die auch gut finden. Ich finde sie eigentlich auch gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da jetzt nicht so viel dran auszusetzen. Die Vocals finde ich gut. Jetzt nicht richtig bahnbrechend. Vocals finde ich noch das Schwächste eigentlich an der Nummer. Aber der Drop macht wieder Laune. Ist es keine bahnbrechende Nummer, aber ich finde die gut. Für den Sommer habe ich nichts dran auszusetzen. Finde ich gut.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Ich dachte, beim ersten Hören irgendwie bei dem Drop, oh, okay, ja, ja ist irgendwie auch, schon sehr monoton, wiederholt ja. sich auch sehr oft, hatte ich das Gefühl, ja, ja, ja. aber er ist halt ein echt fröhlicher Song, auch mit dem Gesang und so, er ist schon ganz cool für den Sommer und wenn ich mir so angucke, 1,6 Millionen Views nach zwei Tagen, ähm, ja, da könnte auf jeden Fall was gehen, ne? sag ich mal. Ja. Safe. Da bin ich gespannt. Aber er ist für mich ein Sommerhit-Kandidat. Jetzt nicht für diesen Sommerhit Nummer 1, der dann auch nachher diesen Preis bekommt. Das glaube ich nicht in Deutschland. Aber ähm, er wird auf jeden Fall ein schlechterer Song. Das ist eigentlich immer so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber die Calvin Harris könnte ja mal so ein Top-Ten-Hit mal wieder werden. Vielleicht. Mal ja,
0: maybe. Würde mich freuen. Gut.
1: Ja, mich auch. Gut, dann haben wir hier noch ähm, David Guetta. genau, da ist mir auch aufgefallen. Dieses, also ein neues. Äh, ein neues Lied unter seinem Future Rave Projekt mit Morton. Der mhm. hat das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, ne? Die letzten, ja. äh, also im Jahr 2021 kam noch gar kein, nur ein Remix, glaube ich, kein Track, ach keine Single äh, im Future rave style Da kam nur so Mainstream-Nummern. Vor allen Dingen in letzter Zeit, ne? Viel mhm. Heartbreak Anniversary. Ähm, dann letzte Woche, was hat der da nochmal? Äh, also er hatte EMI drei, ach genau ja. diese diese 80er-Nummer mit Together, die Get Together. Get Together, genau. Dann Hero mit Afrojack da, diese ja. eine, die dann 2013 klang. Ja, und letzte ja, Woche Shine Your, ah, Light, Shine Your genau. Light, genau. Deshalb, der, ja, also der, der hatte Fokus schon komplett auf Mainstream in den letzten Wochen. Jetzt geht er mal wieder zurück zu, ähm, zu dem Festival-Sound. Ja. Und ja, die Nummer heißt Impossible, ist mit John Martin entstanden, geht wieder in diese Future-Rave-Richtung, aber auch da klingt anders... Also nochmal deutlich anders als die ursprünglichen Future Rave-Dinger. Mhm. Für mich klingt es noch deutlich mehr nach Standard Big Room irgendwie. Also mittlerweile bin ich, hört sich die Releases wirklich so an wie äh, so Big Room-Tracks von 2014 oder so. Finde ich jetzt. Also nicht komplett Standard, aber die hätten da auch mitschwimmen können. Hatte ich das Gefühl. Mhm. Also. Ich bin echt nicht überzeugt von der. Ich fand die, die ersten halt auch wirklich gut, die ersten Future Rave Songs von dem. Mittlerweile, irgendwie, die Entwicklung gefällt mir nicht so. Die ist zu sehr monströs, festivalmäßig so, für mich.
0: Ja. Also, ich war tatsächlich auch noch nie, weißt du, ja, glaube ich auch, ich war noch nie so Fan von dem Sound. Ja, und bei mir hat sich das jetzt hier nochmal, ich finde die auch nochmal schlechter. Also, ich finde die auch, ich mag die auch echt gar nicht. Ist für mich auch einer absoluten Flop Tracks dieser Woche tatsächlich wieder. Ja, die Vocals, John Martin, ist ein super Sänger, finde ich, aber ja, was da geliefert wird an Gesang, finde ich auch sehr belanglos, echt nicht stark. Und der Drop auch, na, also insgesamt eine wirkliche Enttäuschung, finde ich. Die finde ich nicht gut, einfach nicht gut. Vielleicht am ehesten noch dieser Zwischenpart zwischen Drop 1 und 2, da wird es ein bisschen cooler irgendwie, also wird der Sound so ein bisschen ähm, epischer aufgefahren, aber nee nee bin ich raus. Aber ich bin auch einfach kein Fan des Future Rave. Wenn man das mag, vielleicht eher, wie gesagt, um aber für mich persönlich ist es gar nichts.
1: Ja. Ja, ja, ich war auch nicht überzeugt. Gut, dann haben wir noch, ähm, ja, die eine, von... Äh, genau, da kommen wir dann jetzt darauf zurück, was wir angesprochen an eine äh, von den Albumtracks von Marshmallow, jetzt die neue Single, oder die genau. neueste, zusammen mit Eptic. kennst du den? Kannst du den einordnen? Ja, nicht weiß ich genau.
0: Ja, kenne ich. Ich glaube, der macht immer Dubstep, beziehungsweise. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das Lessons hatte der eine, die fand ich auch ganz nice, habe ich sogar geliked damals, äh, Payback vor irgendwie einem Monat oder vor drei Wochen kannst du auch mal reinhören, die ist geil. Also auch an alle, die Drum und Bass feiern, heiteres Drum and Bass, Eptic Payback, die ist nice. Die habe ich echt, wir haben es auch gehört schon, die ist, die ist, ganz geil. Also der macht eher so härtere Dubstep, Drum and Bass Zeugs so. Genau. Ja
1: okay. Ja und äh, zusammen mit Juicy J ist, glaube ich, ein Rapper, oder? Meine ich? Ja. Sänger, ja. Rapper, sowas dazwischen, auf jeden ja. Fall. Ähm, ja genau. die Nummer heißt äh, Ah, heißt die Hitter? Heißt die nicht Hitter? Oder hat die nur den Titel am Ende bekommen? Hitter? Ich bin mir gar nicht nur sicher. Nur Hitter. Ja, ja. Stimmt, ja, stimmt. Auf diesem Album, äh, also auf dieser Tracklist, stand er irgendwie Hitter irgendwie mit drei Wörtern. Ja, aber am Ende anscheinend jetzt Hitter. Und äh, ja, ist eine Dubstep-Nummer geworden. Stilistisch halt das, was wir da auch schon beschrieben haben äh, zu dem Album. also ähm, Also, das war ja so <lacht> eines der. Merkmale, sag ich mal, äh, wo, wozu wir ausmachen konnten, in welcher Richtung das Album gehen wird. Das ist ja. jetzt die zweite Single dann wahrscheinlich. Äh, ja, ist halt eine Dubstep-Nummer und ähm, ich finde die, also ich bin jetzt kein riesen Dubstep-Fan, aber ich bin auch gar kein Dubstep-Hater, ehrlich gesagt. Also mhm. echt nicht. Äh, ich finde die eigentlich ganz cool. Da sind teilweise echt geile Sounds bei. Ähm, ich glaube, du bist noch ein bisschen mehr drin. Du ähm, kannst ja schon mal vorwegnehmen vielleicht. Äh, wie stehst du zu der Nummer?
0: Ja, ich kann vorwegnehmen, das ist mein Top-Track diese Woche. Ähm, wird wahrscheinlich wieder viele überraschen. Ich drehe mich wie ein Fähnchen im Wind an der Stelle. Ähm, das war wieder so ein deutscher Spruch jetzt gerade, den muss ich aber raushauen. <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, ja, nee, ich feiere die extrem. Also ich habe auch nur, ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine der Mittagspause am Freitag da reingehört, dachte so, ach oh Gott, jetzt kommt wieder US-Rap-Ding. Da habe ich aber gesehen, Eptic ähm, steht mit drin, da lasse ich mir so ein, okay. In welche Richtung geht es jetzt? Weil ich weiß noch, dass ich damals auf dem Joytime-Album gerade die Dubstep-Dinger extrem gefeiert habe immer. Weil, ähm, Hitta ist letztendlich ein Ding, so eine Dubstep-Nummer geworden, die hat so einen Sound. diesen Sound im Drop, den feiere ich extrem. Ähm, das ist nämlich nicht dieser komplett Abriss. Ich weiß nicht, ob das dann der Part von Marshmallow ist, aber, ähm, ich finde die Nummer, die klingt echt geil. Also diese Zwischenparts mit diesem Rap dabei und so, die finde ich jetzt nicht, also die catchen mich jetzt nicht komplett, aber finde ich auch ganz, ganz, ganz cool so. Aber gerade der Drop, sowas ist einfach komplett für mich, das ist für mich Festival-Dubstep-Sound. Sowas höre ich unglaublich gerne auf dem Festival. Ja, und ich finde die einfach, ja, sowas hab, hat man einfach lange nicht mehr gehört, finde ich, sowas gibt es aktuell, wird aktuell einfach total selten veröffentlicht, so Abrissdinger fürs Festival, klar, liegt an der Zeit, dass man jetzt gerade keine Festival-Season hat, aber ja, also sowas, da habe ich mich richtig gefreut, als sie rauskam und in der Woche, wo ich jetzt schon mal vorwegnehmen wegnehmen kann, die für mich auch ziemlich schwach war diese Woche, war das auf jeden Fall mein Top-Track, also die fand ich sehr, sehr fett, tatsächlich.
1: Ah, okay. Ja, also ich fand die auch ganz gut. Ich habe, äh, glaube ich, mein Bruder hatte mir die halt gezeigt und ich hab, sollte sagen, welcher Künstler das wohl ist. Ähm, mhm. Ich hatte, ah, warte, ich, ich bin gerade lost, wie heißt der nochmal? Dylan Francis, dachte ich, ah, okay. ähm, ja. weil die eine, wie hieß die nochmal, der hatte auch mit einem Rapper mal so eine Dubstep-Nummer. Die ging so in eine ähnliche Richtung, die war sogar auch groß. Wie hießen die nochmal? Say Less. Kennst du die noch?
0: Ja, sagt mir was, sagt mir was. Ich habe aber auch an Dings, äh, Purple Lamborghini gedacht von äh, Skrillex.
1: Ja, das auch, ja. Ja, ja, genau, ja, in diese Richtung, deshalb hatte ich jetzt Ja, ne, die Brands ist schon geil, geschwänzt. ich sie ja auch gerade ja. noch nebenbei. Aber ich finde, ja, auch ganz gut, ne? ich finde, Dubstep passt auch mit Rap eigentlich ja. immer ganz gut zusammen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ja, aber, also das ist tatsächlich, wenn so das Album wird, freue ich mich echt auch wirklich drauf, aber dann noch so ein paar melodische Dinger dabei. Ja, ich bin gespannt. Also habe ja, ich auch ich nicht mit gerechnet. Mich, ich hätte dass, mich wahrscheinlich nochmal von Marshmallow kommen tatsächlich.
1: Ja, ja, ich hätte mich wahrscheinlich am meisten über einen joy im Album gefreut. Ich glaube, ja. also ich bin weder Fan von, also manchmal schon. Ich will jetzt kein Album von seinen Pop-Nummern haben. Ich bin gar kein Fan von seinen US-Rap-Nummern. Also ich bin ja generell nicht dem US-Rap abgeneigt. Aber Marshmallow haben mich die irgendwie nie bekommen so. Und von diesen bin ich jetzt auch kein richtiger Fan. Wahrscheinlich wäre für mich Joytime am besten gewesen, aber ja, vielleicht ist da ja auch noch was bei, würde ich jetzt nicht ausschließen, für mich jetzt. Ja, und dann haben wir hier noch äh, eine weitere, eine vierte, die wir noch kurz äh, besprechen wollen, und zwar eine Kashmir. Und äh, ich habe das anfangs gar nicht gesehen, das ist äh, eine von den vier Bonus-Track-Nummern, von den fünf, glaube ich, ähm, die zu dem Album Harmonica Andromeda da noch kommen sollen. Ähm, ja, You Don't Need to Ask heißt die, ähm, mit dem Sänger, Sängerin Zar, ich, die habe ich schon mal irgendwo gelesen, ich glaube hm. ja, die hat auf jeden Fall schon mal mit irgendeinem Artist, Artist zusammengearbeitet Ja, und das äh, passt wieder sehr gut ins Album rein, würde ich sagen, vom Sound ich finde es jetzt nicht komplett geil oder so, aber es passt halt wirklich aufs Album und ich äh, musste das Album auch erst ein paar Mal hören und dann fand ich es gut ist bei der, glaube ich, auch so, aber ja, ja es also ist ein guter Album-Track, aber mehr nicht, oder wie siehst du das?
0: Ja, ja genau meine Meinung. Also finde ich auch ordentlich soweit, reiht sich da schön in die Reihe ein von dem Album da. Also klingt für mich genau nach so einem Deluxe-Track, der es nicht aufs Album geschafft hat, <lacht> aber trotzdem einfach da reinpasst, so vom Sound her. Finde ich eine solide Nummer, letztendlich.
1: Ja. ja, ja genau. Oder wie ich, das ist halt geil, dass du das sagst, oder wie ich geschrieben habe bei meiner Release-Review, You Don't Need to Ask verbindet wieder Sounds aus unterschiedlichsten Kulturen und hätte auch sofort ein bonus -Track auf dem, äh, hätte, ne genau, hätte auch sofort als Bonus-Track auf dem Album funktioniert, kurz danach festgestellt, ach, ist ein Bonus-Track. <lacht> und hab's dann ja. geändert. Ja, ja halt genau so habe ich es auch gehört. Und da muss ich noch einmal sagen, Around the World ist, glaube ich, eines der meistgehörten Lieder bei mir dieses Jahr. Und ich war ja gar kein Fan am Anfang, ne ja, als, dieses, es als Single jetzt. kam. Ist ganz komisch.
0: Das, genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht auch sich erst so entwickeln muss. Ja, genau. Ja. So. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Weil bei den anderen war es halt bei uns beiden auch so, dass
1: die Zeit gebraucht haben. Könnte bei der auch so sein. Mal gucken, ja. ich bin gespannt. Ja, aber sowieso, Kashmir-Album ist schon eins der Jahreshaltes bisher für mich gewesen. Auf weil Fall. zum einen nicht viel Fall. kam und das auch echt wohl gut war. Also zum Beispiel Mystical Beginning ist, glaube ich, der meistgespielte Track bei mir dieses Jahr. Tatsächlich. Ja. Komplett crazy. random. Irgendein Track, der nicht mal ein Single hatte oder nicht mal Single-Release war, sondern einfach nur ein Album-Track. Aber ich feiere ja. es. Diese Mischung. Ja.
0: Gut, ja, die Frage und, ist, ja? wird, auch, wird auch ein äh, meistgespieltes Album dieses Jahr vielleicht San Holo sein, das neue Album? Da gehen wir nämlich jetzt über zur weiteren Musik der Woche. Ja,
1: genialer Übergang. Ähm, Geil, ne? Ja, um der Frage zu antworten, ich glaube nicht. Ich wollte mir es aber <lacht> noch einmal in Ruhe anhören, weil das Album kann man schlecht durchskippen.
0: Ja, ja. das ist auf jeden Fall so. Ich habe es tatsächlich schon einmal durchgehört. Erster Eindruck, weil also ich mochte ja eigentlich San Holo die letzten Male, was er so veröffentlicht hat im Vorhinein. Habe ich, glaube ich, letzte Woche gesagt, meine ich, bin ich schon sehr, sehr hype auf das Album gewesen. Ähm, diese You've Changed, I've Changed und sowas, das war so eine rock aber so eine ganz spezielle Nummer, aber mega geil, finde ich. Ähm, dann hatten wir, weiß ich nicht, ähm, find, find Your Way, genau. Die war mit Bipolar Sunshine, was eine der meistgehörten Nummer bei mir bis jetzt dieses Jahr. Fand ich auch sehr stark. Also San Holo fand ich wirklich ziemlich cool. Ja, das Album bis jetzt geht so. bin ich, Also ich habe es einmal gehört, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Erster Eindruck, eher enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Habt so ein bisschen da auch nochmal so Nummern, gerade diese Vocals finde ich halt immer stark bei San Holo, wie sie sich entwickeln und so weiter. It Hurts war auch noch eine gute, aber die, die bis jetzt veröffentlicht waren, sind auch mit Abstand die stärksten, finde ich. Deshalb, ich weiß nicht, also mit den Album-Singles da bis jetzt kann ich da nicht so viel mit anfangen. BB heißt das Album, übrigens. Ähm, für die, die es noch nicht wissen. Also es ja eher durchwachsen bei mir, finde ich bis jetzt so mittelmäßig
1: ja, ich denke auch, dass ich da nicht so fündig werde aber ich versuche es nochmal ja,
0: gut, dann mal. Äh,
1: kannst du nochmal die anderen Songs so vorstellen, die wir hier noch haben
0: ja, genau, wir hatten diese Woche noch eine neue Jax Jones, Feels heißt sie ist so eine Disco-Nummer irgendwie so eine Hausnummer äh, geht ein bisschen elektronischer gefühlt als die letzten Jax Jones ne? ja,
1: nicht so Mainstream-tauglich ne?
0: ja, fand ich nämlich auch ja. bin ich mal gespannt, was mit der passiert, fand ich ganz cool eigentlich ähm, Surf Mesa hat eine neue mit Bipolar Sunshine zusammen, Lose My Mind. Äh, Alesso hat äh, eine EP veröffentlicht mit zwei Progressive House Songs. Progresso Volume 2. Ähm, dann haben wir New Year. Boah, jetzt können wir es aussprechen. Dank unseren Hörern. Vielen Dank nochmal euch. Ähm, <lacht> New Year hat eine neue Single, also das Side Projekt von W&W äh, zusammen mit <lacht> Scheiße, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Ja. FLR NTN. Keine Ahnung, was soll das denn sein?
1: Nein, ja, das nicht. ist die Abkürzung für Flirten. Ja. Flirten? Ja, ich, wenn ich das, diesen Namen sehe, denke ich an das eingedeutschte Wort Flirten. Achso,
0: Flirten. Achso, okay. Ja, stimmt. Ja, Ich habe ich hab als erstes eben an Flöten gedacht. Nee, nee, also, nee, nee. Weißt du, so Flötenunterricht oder so? Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Flöten. Und äh, Darius und Finlay sind auch noch dabei. Intergalactic heißt die Nummer. Dann haben wir noch eine neue Griffin, zusammen mit Kyle Reynolds, bestes yet to come. Auch eine gute Nummer,
1: finde ich. Geile Vocals, ja.
0: Ja, echt geile Vocals. Äh, Gabriel Ponte und Lizard Rabbit Hole kam noch raus. Eine neue Cascade, Where Did You Go? Äh, dann neues an Deep House von Nora Impure. Aquatic heißt die Nummer. Auch wieder stark, finde ich. Ähm, RT hat eine neue, One Night Away. Und dann gab es noch neue Musik von Dylan Francis, Unconditional, ist eine Hausnummer geworden. Äh, Blaster Jacks, Our World, eine Big Room Nummer. Lena, das Comeback, auch relativ ähm, überraschend für mich, habe ich gar nicht so mitbekommen, aber irgendwie seit ein, zwei Jahren hat die auch nichts mehr veröffentlicht, seit Better, glaube ich, diesem großen Hit mit Nico Santos, kam jetzt Strip raus. Äh, bisschen weniger modern, hatte ich das Gefühl, aber wieder sehr, sehr fröhlich, weiß nicht, ob du reingehört hast, fand ich eigentlich auch echt eine gute Nummer bis jetzt. Bin ich gespannt, wie die, könnte echt wieder ein großer Hit werden, glaube ich.
1: Ja, ich gar nicht gehört.
0: Ja aber ähm, finde ich cool eigentlich dann eine neue Billy Eilish Lost Cause dann die zweite Auskopplung aus dem neuen Album fand ich sehr enttäuschend ähm, ich weiß nicht ob du die gehört hast im Gegensatz zur ersten Auskopplung absoluter Rückschritt wieder finde ich keine Ahnung also dieses wieder so von diesem von der Kategorie wie diese wie, weiß ich nicht wie der hieß ähm, der 4 Am oder so also die fand ich auch sehr 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 langweilig also da passiert nichts in der Nummer gar nichts ja nee ich, super langweilig
1: ich beschäftige mich nicht mehr damit
0: okay Okay, ja gut. Und dann noch ähm, im deutschen Pop-Bereich noch Beatsar und Jorkef zusammen mit Lea und Capital Bra. Eine schöne Kombi. Ähm, Sommer. Also stimmt, Lea und Capital Bra hatten ja schon mal einen großen Hit zusammen, ne? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
1: 1, 1 0 Und auch Ja, richtig, genau.
0: Ja, mhm. ja, richtig, ja. Und jetzt mit Sommer ein potenzieller Sommer-Hit-Anwärter. Who knows? Mal gucken. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich fand es ja. nicht so nice. Ich fand die letzten, nee, die haben ja schon zweimal zusammengearbeitet, die fand ich irgendwie besser. Also es ist halt eine ja eine Ballade und die muss man auch als Ballade, Ballade dann beurteilen, aber in die in diesem Balladengenre, in diesem deutschen Balladengenre, fand ich es nicht so schön, weiß ich nicht. Irgendwie, ja. so 1 als 0 fand ich. fand ich echt gut eigentlich.
0: Fand ich auch. Ja, Ja, und dann haben wir noch ein paar Remixe. Armin von Buren hat einen Remix zu Dimitri Vegas Pull Me Closer gebracht. Retrograde hat einen Galantis-Remix bekommen, das war den Song von Alena Tilki. Coldplay Higher Power hat einen Tiesto-Remix bekommen. Und Life Goes On von PS1 und Alice Hosking. Alex Hosking hat einen Ice-V-Remix verfasst bekommen. Und dann zum Schluss noch mein Flop-Track der Woche. Den hätte ich eigentlich mit, gar nicht mit reingeschrieben, aber den wollte ich einfach nennen, wie unglaublich schlecht er ist. Äh, Sideways, Elenium und Valerie Broussard zusammen mit Norco hat einen Laidback-Luke-Remix bekommen. Mann, ist der schlecht. Also mhm. wirklich unglaublich. Hab selten in letzter Zeit so gedacht, bei so also einem Remix gedacht. Alter, ist das. Oh Gott. Also da habe ich mir echt gedacht, oh Gott, ganz schlimm. Also dass das als offizieller Remix rauskam, das ist einfach nur diese Originalmelodie in so ein, so ein Hausding irgendwie reingepackt. Aber es klingt echt
1: gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Ja, ich habe es einmal gehört und meinte dann äh, zu meinem Bruder, also er hat mir halt gezeichnet, ich wusste noch nicht so richtig, was das ist. Ich wusste halt, dass es ein Remix ja. ist, habe ich halt erkannt dann. Äh, und ich dachte nur, hä? Also... Das klingt irgendwie wie so ein erster Versuch, einen Remix zu dem Lied zu machen. Und dann, ja, okay, nee, das klingt, passt nicht ja, so gut zusammen. Richtig. Und dann, ja, gut, den veröffentlichen wir einfach. Genau das. So ungefähr. Das klingt halt einfach wie Lärm, so ganz komisch. Auch die Sounds, so man kann gar nicht so zuordnen. Hä, wo kommt genau dieser das. Sound jetzt her? So eins auf andere. Dann fängt auf einmal der Gesang wieder an, so ja. ganz komisch. Ja, den kann ich, wollte ich das dir unbedingt noch zeigen, hatte ich ganz vergessen, aber gut, dass du den mit reingenommen hast. Ich wollte dir auch zeigen, wie schlecht der eigentlich <lacht> ist. <lacht>
0: ja, genau. Gut, dass wir uns da einig sind, weil äh, er klingt halt, dieser Sound im Drop von Sideways, weil dazu kommt ja noch, dass Sideways für mich bisher der beste Track des Jahres ist. Hab ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, aber ist bei mir so bis jetzt dieses Jahr. Äh, und dieser Sound, der klingt für mich wie aufgenommen und dann so eigentlich ja, und, ja, und genau. so, gro so groovige Hausdinger ge gepackt noch.
1: Naja, okay. Nee, nicht so Egal, gut, Weiter. <lacht> genau. Okay.
0: Äh, dann haben wir noch unsere Top Tracks, aber meinen habe ich schon genannt mit Marshmallow Hitter. Jetzt kommt noch Henrys.
1: Ja, ich war diese Woche auch wieder sehr unzufrieden, wie fast jede Woche eigentlich. Ähm, ich kann es vielleicht, ich habe es vielleicht noch nicht so häufig gesagt, ich finde 2021 als Musik ja extrem schlecht. Ähm, vielleicht das oh, mal am Rande. Äh, ja, und das war diese Woche dann auch wieder so. Ähm, habe jetzt aber irgendwas geliked, damit ich irgendwie neue Musik habe. Ähm, ja, und einer dieser gelikten, eines dieser gelikten Lieder ist äh, Together von der LSO EP. Die ist ganz lange recht langweilig, finde ich. Und irgendwie passiert da wenig. Das klingt zwischenzeitlich irgendwie, ja, also es passiert einfach nichts. Und dann kommt aber der Drop und der ist echt ganz cool. Der erinnerte mich nämlich so ein bisschen an Tear the Roof ab. Vom, vom, ja. Von der Atmosphäre, ja, 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 ja. auch ein bisschen vom Sound. Also nicht haargenau, ist ein bisschen langsamer auch. Aber das ist so eine, Rollen und so eine rollende Bassline, die so, das finde mhm. ich irgendwie, irgendwie hat es einen geilen Sound. Habe ich es doch erstmal geliked, mal gucken, was damit passiert. Aber fand ich ganz cool. Tier the Roof Up ist wie, also wie hatte ich ja schon mal hier gesagt, total geil für mich, aber noch so ein Klassiker. Und ja, fände ich ganz cool, weil dann lässt du sich da mal in die Richtung wieder orientiert, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt zeitgemäß ist. Es ist zumindest kein Popmüll, ne?
0: <lacht> ja, würde ich hundertprozentig zustimmen. Also, ja, ist eine ordentliche Progressive House-Nummer irgendwie, aber kommt für mich nicht drüber hinaus. Deshalb, ja, nee, also war für mich, auch die andere fand ich auch ziemlich schwach. Aber ja. schön, dass er wieder in die Richtung mehr macht, gefühlt. Mhm. Ähm, ja, also fand ich auch soweit ganz ordentlich.
1: Gut, Hast du
0: sonst gar nichts, was du sonst geliked hattest?
1: Ja, ich habe dann am Ende die Kevin Harris wohl geliked. Für den Sommer mhm. habe ich hier noch die Nico and Vince mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
0: Ja. Das hat so, so
1: afrikanische Sommervibes, finde ich irgendwie immer ganz cool, muss ich sagen. Ich fand auch damals Emma Ron total geil. Ähm, mhm. Ja, die Griffin habe ich wohl wegen dem Gesang geliked, aber der Drop ist echt ein bisschen low, finde ich. Ähm, ja, das ja. war's. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte auch sonst sonst eigentlich auch nichts mehr groß. Ich hatte halt die Hitter, die Griffin, dann ja. nur ein Pure noch. Mhm. Ja, also sonst von denen, die ich wirklich noch gut fand. Äh, die San Holo, die neue Wheels up. Ich weiß nicht, ob du die gehört hattest. es ähm, war, glaube ich, dann noch die Ab Auskopplung, die noch rauskam mit dem Album Release. Die fand ich auch wieder ziemlich stark eigentlich. Und äh, ganz weird, das wollte ich noch genannt haben, Tungewag, Ride With Me. Hast du die gehört? Oh,
1: nee, nee, fand ich gar nicht geil
0: habe ich mir nämlich gedacht, weil meine oh. äh, ich meine Schwester meinte auch ganz schlimm. Ich fand die irgendwie beim ersten Mal auch, dass ich mir auch so ach du Kacke. Also beim zweiten Mal irgendwie das Original nicht, wird richtig
1: was. richtig ah oh, nee. Boah, nee. Ja. Aber Kidding passt doch gar nicht rein irgendwie. Ganz komisch. Nee. Ich fand es aber nice
0: irgendwie. Ich höre die auch tatsächlich. Ich finde die irgendwie richtig witzig. Keine Ahnung, mag ich.
1: Da kann man besser das Original hören. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ja, dann haben bleibt klar, uns eigentlich ja. Wolltest du noch was sagen?
0: Ne, ich wollte nur sagen, das Original ist auch echt legendär. Deswegen. Ja, ja, ist auch. Das ja, war so als nostalgisch, finde ich ganz nice.
1: Ja. Gut, dann haben wir eigentlich keine Zeit mehr für die letzte, ähm, nee, für die letzte Kategorie, aber wir machen es trotzdem, richtig? Ja. So sieht es. <lacht> ähm, und da ist der angekündigte EDM-Duden hier am Start. Wir wollten heute mal drüber reden, was eigentlich Base House und was Big Room ist. Und ähm, ja. du hast ein bisschen was vorbereitet, richtig? Ja, aber nur
0: ein bisschen, also ich habe jetzt nicht so... Nee, ich ja, will vor, jetzt aber, da muss du jetzt abliefern,
1: gelesen. du hast mir das groß angekündigt hier, ne? Daniel ja, hat mir schon vor okay. vier Tagen geschrieben, Sonntag wird was Großes. Something <lacht> big is coming, meinte er zu mir und äh, hat <lacht> da anscheinend eine Riesenrecherche betrieben zu Ja. ja. Genau. Jetzt hau mal big raus. Summer Bass, habe ich geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, ist schon ähm, fett, was jetzt kommt. Also ich habe schon krass äh, hier journalistisch abgeliefert. Okay, nice. Ja, <lacht> ja gut, dann würde ich sagen... Dann kommen wir mal zum EDM-Duden jetzt, ne? Also fangen wir jetzt mal an hier mit dem fett Ja,
1: und äh, fangen wir mit Basehouse an, oder was meinst du?
0: Ja, würde ich sagen. Okay. B wie Basehouse, A wie äh, Affenstall, genau. Achso. Und das ist, ja, ist so, ja, mhm. wirklich. Ähm, das ist Basehouse, genau. Also, ähm, da kommen wir jetzt zu. Gott, <lacht> das ist ja komisch, ey. Aber so, ja, man muss ja irgendwie so Lexikon, weißt du? Das ist ja immer noch ein Buch, was wir ja machen. Lexikon. Ja, das
1: stimmt, ja. Hm, Deshalb
0: dann, BW Basehaus, genau. Und dann
1: nehmen wir irgendwann ein Video auf wie bei YouTube, die das A, B und dann immer ein Meme von einem YouTuber mit A und dann B, B. B. Kennst du das? Ja, ja, kennen <lacht> Aber generell Kinderlieder. Wir können auch mal Kinderlieder
0: machen, wer weiß. Ja. Mit unseren guten Produktionsfähigkeiten, die wir ja haben, bekannt Ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Genau. Ja, dann ja, wollen wir genau. mal gucken, was zeichnet Basshaus denn aus? Was hast du da gefunden?
0: Ja, also ähm, ich habe da einfach nochmal ein bisschen nachgeguckt, wie das so entstanden ist und so weiter. Und interessanterweise, man findet gar nicht so viel. Weil Bass House ist im Vergleich zu, äh, weiß ich nicht, Acid House und Ambient, was wir das letzte Mal hatten, äh, ja, ein Genre, was noch relativ neu ist. Also es ist entstanden Mitte der 2010er Jahre äh, in den Niederlanden als Subgenre von UK Bass, Bass und äh, Future House. Also irgendwie so dazwischen. Ähm, nach, nach der Big Room Ära kam quasi so langsam Bass House auf. Also ist wirklich noch ein sehr, sehr neues Genre. Deshalb hat das keine großartige Geschichte irgendwie mit weiß ich nicht, Drogenskandalen oder irgendwelchen krassen, ähm, ja, weiß ich nicht, besonderen Historikern, die da irgendwie was zu sagen haben oder so. Nee, Basshouse ist einfach ähm, eines des Subgenres, die neuerdings entstanden sind so. Und, ja, auszeichnet sich das Genre bekanntlich durch Bass. Das äh, ist jetzt krass, was ich jetzt gerade gedroppt habe. Muss man erst mal sacken lassen. Mhm. Aber, ja, ähm, größtes Merkmal des Genres ist tatsächlich einfach eine, eine sehr so eine wummernde Bassline mit tiefen Tönen und, äh, ja, generell ähm, einfach sehr, sehr basslastig mit wenig Melodiösem drin, oft mit so Rap-Parts noch dabei oder sowas. Ähm, ja, sehr prägende Künstler dabei waren immer ähm, Jaws, war immer hoch mit dabei. Ja, ja, der ist
1: für mich auch, also wenn du mich gefragt hättest, ja, Basshaus-Itest, dann hätte ich wahrscheinlich den als erstes gedroppt.
0: Ja, genau, ich auch. Dann so Charmi und Malar machen oft was in die Richtung. Joyride, Loopers und neuerdings auch Kirby, oft in Richtung Basshaus gehend. Genau, ja. Und bei mir vielleicht das Interessanteste, was ich dazu sagen kann, ähm, ich mochte das Genre am Anfang überhaupt nicht. Ich weiß noch, für mich der Anfang des House genres war tatsächlich äh, Rock the Party von Jaws und Papsack, glaube ich sogar. Nee, Jaws und F-Word, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber den kennst du wahrscheinlich auch noch, ne?
1: Ähm, ja, der Titel sagt mir was, ich habe es nicht im Ohr.
0: Ah, okay, interessant. Ich dachte, es wäre so auch generell so, als der Anfang immer das Genre so ein bisschen... Das ja. ist für mich so der typischste Bass-House-Track, der immer so überall gespielt wurde. Und ähm, das war so für mich der Anfang dieses Genres, wo gesagt wurde, okay, das könnte die Zukunft sein und so. Mhm. Und ich dachte mir immer so, nee, bitte nicht. Ach ja. Schlimm, so. mhm,
1: ja, doch, jetzt weiß ich noch wieder, ja.
0: Genau, die mag ich auch bis heute tatsächlich nicht, die Nummer. Ähm, aber so in den kommenden Jahren, so bis heute, habe ich eigentlich echt Gefallen an dem Genre gefunden. Gerade an so ähm, Nummern, die irgendwie von Lupas oder so kamen oder von Kirby jetzt neuerdings. Oder ähm, so eine DJ Snake, der hat auch immer schon mal Basehaus Nummern in die Richtung gemacht, die mochte ich dann doch immer. So, gerade in so Sets finde ich die eigentlich ganz geil. So. Afrojack ähm, hat auch manchmal welche. Afrojack hat auch manchmal welche, richtig, genau. Also so in die Richtung ähm,
1: mag ich mittlerweile schon ganz gerne. Aber zu Beginn mochte ich es tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja, ich mochte es zu Beginn auch gar nicht. Ich würde auch sagen, ich mag es heute gar nicht. Aber ich glaube manchmal, ja. also ich spreche häufiger dann von dem kranken Future House. Und ich glaube, häufig ist es dann Bass House, oder würde man das als Bass House bezeichnen? Ich denke bei äh, Bass ja. oder Bass House halt an, an diesen klassischen Sound halt aus diesem Song von Jaws, den du angesprochen hast, Rock the Party. Äh, aber ich glaube, das ist ja. halt noch ein bisschen weis, weitreichender. Und ähm, ja, zum Beispiel ja. Lieder von Dirty Palm, der ist jetzt auch nicht so groß, aber von dem feiere ich die welche. Da sage ich halt dann mhm. meistens, das ist so kranker Future House. ich glaube, das ist zum Beispiel Bass, House. Schon Bass
0: House. ja. Ich ja, genau.
1: Und äh, bei Afrojack auch, wenn zum Beispiel Drop That hatte der mal, die fand ich cool, Best Ride. Ich glaube, das sind Base House-Nummern, genau. Base, ja. House genau. Base und,
0: Ride ist absolut Base House, ja.
1: Ja, und da, dacht, da konnt, das konnte ich, glaube ich, lange einfach nicht zuordnen. Für mich war Base House halt zum Beispiel Jaws oder die äh, Mighty, Mighty Fools und die fand ich irgendwie nie besonders gut. Deshalb dachte ich, dass mhm. ich es das grundsätzlich nicht mag. Nee, aber ich, ich finde es jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja.
0: Mhm. Auch noch ganz typisch habe ich auch gerade noch gesehen ist noch Chicken Soup von Skrillex auch ein typischer Vertreter, wenn ja, du den noch kennst. Mhm. Das auch äh, mochte ich auch eigentlich nie so wirklich, aber ist auch ganz typisch noch dafür für das Genre.
1: Ja. Ja. ja
0: also generell äh, gibt es schon einige, also ist halt schon im Mainstream angekommen und wird auch relativ oft. Ähm, gerade jetzt auch so was Zed und Kirby eben da in der ID hatten, das ist für mich, wenn das so rauskommt, also wenn ich, also klar, man kann es da jetzt noch nicht so urteilen, aber der Drop hört sich schon krass nach der an, finde ich. Ich bin gespannt, was wir dann sagen, wenn die rauskommt, aber hört sich schon, also so diese Richtung ist für mich eigentlich auch Basshaus. so dieses ja. härtere, mhm. basslastige, ähm, ja, was so vom Future, dieses härte future -House quasi. Ja, genau, mit, ja. Das ist auch oft jetzt mit tech -House kombiniert, jetzt in der heutigen Zeit und so weiter. Also, ja, also ich mag das Genre, weil wir wollten ja immer auch am Ende noch so ein Fazit machen, wie viel wie viele Punkte wir dem Genre geben würden. Wie ne? viel hatten wir?
1: Eins bis fünf? Ja, oder Oder was Ich glaube, ja, oder? Ja, ich meine auch. Ich meine ja. ja, da wäre ich bei einer... Wie viel würdest du geben? Drei.
0: Ja, ich glaube, da bin ich, bin ich ja nicht so weit weg. Ja, ich würde... Na, komm, ich gehe zu vier. Ich glaube, da würde ich schon die vier geben.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. Aber es ist schon ein
0: schon sehr, 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 sehr cooles... Kann ein cooles Genre sein, sagst du so. Aber ja. ich glaube, über längere Zeit... Ich habe mir auch mal so ein... Testweise so ein Joyride-Album angehört... Ne, da bin ich dann auch raus. Das ist mir dann auch zu, zu gleich und zu...
1: Ja, 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 ist manchmal ganz cool nervt, einfach, ne? Aber
0: genau, ja, ja. Aber so für über längere Zeit. So Nummern zwischendurch sind echt geil, aber... Ja, cool. Auch übrigens noch eine Empfehlung zwischendurch. Äh, die kennt irgendwie niemand. Vielleicht kennst du die, das interessiert mich jetzt noch. Zu dem Genre. Ähm, Skrillex, äh, Kill the Noise und Milo und Otis haben einen Remix zu Ducks Energy gemacht. Vor sieben Jahren. Kennst du den? Nee. Hör mal ganz kurz rein, das interessiert mich noch. Wie ähm, war der Name? Energy, also NRG, also nur so drei Buchstaben. Ja. skrillex Remix mit noch so ein paar anderen zusammen. Mhm. Äh, den finde ich unglaublich fett. Das ist auch so diese base richtung Das ist noch eine Empfehlung an alle, die das Genre so mögen. Vor sieben Jahren rausgekommen. Die ist so fett, die Nummer, dieser Remix. Extrem geil. Also, das ist äh, für mich noch so einer der Vertreter, die ich auch heute noch am liebsten höre. Wie modern die auch trotzdem klingt. Also, die finde ich. die finde ich geil. Auch für so ein Festival, da geht die richtig ab.
1: Ja. Ja, genau, das finde ich halt auch ein sehr geiler Sound einfach, ne? Und ja. ähm, das fällt mir auch. Ich würde, wir hätten wahrscheinlich im ersten Moment wie halt wieder gesagt, kranker Future House, ne? Weil dieser Sound ja, ist für okay. mich halt ja, wieder sehr futuristisch. Aber das ist es auch, so, ja. so ein bisschen halt dieses auf Kochtopf ne? Mit so einer das ja, zwei genau. Kochtopf <lacht> aneinander. Aber ich, ja, <lacht> ja. ich finde es also doch manchmal cool. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall, gerade auf so Festivals, wenn dann plötzlich so ein Drop daherkommt nach so Dubstep-Songs. Geil, schon nice. Ja. Ja, also doch beide relativ positiv eingestellt zum, zum genre bass House. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich dass das beim Big Room ändert. Ich würde sagen, wir gehen zum
1: Big Room über, oder? Jo, genau. Und da sind wir eigentlich ja in einer ähnlichen Zeit, ne? Ist ja auch noch gar no. nicht so lange her. Ähm, entstand nee, Anfang der 2010er, ich glaube, die Hochzeiten waren 2013, 2014, ne? hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich glaube, so die Anfänge 2011, 2012, da kamen so die ersten Songs in dem Genre raus. Genau, ja. Würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Ähm, ja, was? Was sind
1: für dich denn, also vielleicht um da ranzugehen, würde ich erstmal sagen, für dich Klassiker? was Woran denkst du, mhm. wenn du an Big Room denkst? Welche Songs kommen dir da in den Sinn?
0: Also als erstes natürlich, ne? Weißt du wahrscheinlich, Martin Garrick's Animals natürlich. Ja, genau. Mein Einstieg, Bei mir sind denn, es drei äh,
1: eigentlich, ja. Das ist der erste. Ja,
0: ja. Genau, ja, das ist bei mir nämlich generell auch sowieso, muss ich schon sagen, Big Room ist, ob, ist tatsächlich mein Einstieg ins Genre gewesen, muss man ganz klasse sagen. Ähm, das war für mich der erste, der, der, Das war für mich das besonderste Genre von allen, weil das für mich der erste EDM Song, den ich als erstes richtig gefeiert habe. Und aus der war aus dem Genre, so aus Big Room quasi. Das war meine Zeit. Quasi. Mhm. Ähm, ja, was, an was ich sonst noch denke, Tsunami auf jeden Fall noch. Ähm, DBS. Und auch noch typisch Epic von Quintino und Sandro Silva Und, äh, ja, Hardwell Spaceman. Das sind so für mich so die typischen. Ja. ja.
1: Genau. Ja, doch, bei das dir passt ganz das gut. Teile. Ja, bei mir waren es halt eigentlich so die drei, die ich immer direkt denke. So vor allen Dingen am Anfang sind eigentlich Epic, Tsunami und Animals. Das sind so die drei, ja. finde ich. Ja, ja,
0: genau, ja. Wenn man es irgendwie beschreiben will, ähm, wurde es auf der journalistischen ähm, journalistisch wertvollen Webseite Wikipedia unter anderem... So beschrieben, so beschrieben, dass ähm, Big Room vor allem durch den Minimalismus ähm, ja, klar klar äh, zu beschreiben ist also ähm, gleichzeitig Kritikpunkt und gleichzeitig wahrscheinlich die Erfolgsformel des Genres ist einfach dieser Minimalismus dass du eigentlich immer den gleichen Aufbau hast du hast irgendeine Melodie oder so und dann kommst du zum Build-Up und zum Drop, der immer durch eine krass ballernde Kick ausgezeichnet ist also ähm, das ist eigentlich auch typisch für Big Room, auch sehr sehr minimalistische Sounds Einfach Hauptsache, im Drop ballert es richtig. Ähm, das ist bei allen Vertretern eigentlich immer so. Und ähm, ja, es ist eigentlich total simpel gestrickt, simple Melodien. Ähm, Nichts, was irgendwie so kompliziert ist, damit Zuschauer da nicht mit, Zuhörer da und Festivalbesucher nicht mit können. Ähm, das ist die Hauptsache. Und dadurch hat sich das Genre auch immer wieder Kritik von vielen anderen Künstlern eingebracht. Ähm, ja, populär wurde es natürlich auch durchs Tomorrowland und Ultra. Welches zum Aufstieg des Genres ganz klar mit beigetragen haben. Und sogar, es ging ja sogar so weit, dass Animals zum Beispiel in die Charts ging in Deutschland. Sehr weit oben sogar platziert wurde. Tsunami, glaube ich, auch, oder?
1: Ähm, ja, doch. War auch irgendwie Top Ten oder so. Ja,
0: denke ich auch. Ja, also, das heute zum Beispiel nicht mehr denkbar. Jetzt in den letzten Jahren ging es dann ja wieder runter mit dem Big Room-Trend. Klar, mhm. heute gibt es auch noch die Big Room Never Dies-Ultras. Aber, also, es ist schon noch da, das Genre, aber. Ich würde so weit gehen und sagen, dass Big Room wirklich deutlich, deutlich weniger geworden ist und eigentlich, im, ja, was die allergrößten in, der, in dem EDM-Genre machen, eigentlich nicht mehr vertreten ist. Allerdings muss man auch klar sagen, diese Woche mit Impossible, David Gatter und Morton, hast du eben schon gesagt, geht schon noch in die Richtung, ganz klar. Also Einflüsse hat man auf jeden Fall noch, aber ja, also Big Room einfach sehr kontroverses Genre. Wie stehst du dazu?
1: Ja, es war halt sehr prägend für mich ja. und ich würde halt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass das also ich es wäre nicht vertretbar, wenn ich dem Genre jetzt einen Punkt gebe oder so, weil mhm. ich es einfach absolut abgefeiert habe ähm, zu der Zeit. Ähm, mittlerweile bin ich den Sound echt leid, muss ich sagen und teilweise sogar die Lieder leid, die ich von damals ich ja. total gut fand, ähm, weil der Minimalismus, den du angesprochen hast, ich glaube, ist da ein, ja ausschlaggebender Grund. Ähm, aber jetzt nehme nicht, das passiert nicht bewusst, sondern mittlerweile nervt mich das einfach eher so. Es äh, ja. passiert eher unbewusst. Und ja, deshalb, also ich, es gibt mittlerweile kaum noch Big Room-Songs, wenn die jetzt neu rauskommen, die ich feiere. Äh, aber damals, also und auf Festivals sowieso, das haben wir ja schon häufiger hervorgehoben, dass man Big Room-Songs ähm, zweierlei beurteilen muss. Einmal als äh, Songs ganz normal zum Hören, privat und dann halt auf Festivals oder auf Festivals dann sind die ja meistens doch nochmal deutlich besser ne? oder haben auch eine mhm. deutlich bessere Wirkung einfach und ähm, ja, deshalb würde ich festhalten, war prägend, aber mittlerweile nicht mehr so nice für mich.
0: Ja, genau, deshalb habe ich auch so provokant gefragt, wie stehst du dazu? <lacht> weil das für mich persönlich ganz schwierig ist irgendwie, Ja. weil keine Ahnung, ich stehe halt heute dazu ganz krass anders als damals. Bei den meisten Genres habe ich meine Meinung nicht wirklich geändert, aber bei dem halt krass, weil ich halt früher extrem gefeiert habe, ich bin wie gesagt in das Genre damit reingekommen ähm und habe das extrem gefeiert damals. Und heute finde ich es eigentlich fast schon das Schlimmste in der ganzen EDM-Welt. Wenn ich jetzt heute Songs höre, sage ich mal so, die jetzt neu rauskommen oder so, ne? Aber deshalb meine ich, ich habe dazu kann hab dazu keinen richtigen Standpunkt, kann auch nicht wirklich eine Punktzahl verteilen. Nur aus früherer und heutiger Perspektive halt. Heute würde ich dem Genre ein bis zwei Punkte geben. Damals hätte ich ihm fünf Punkte gegeben, so, ne? Einfach weil man es damals ja, halt noch genau. nicht kannte. Es war was total Neues auf den Festivals. Es war total geiler Abriss. Und heute denkt man sich, Alter. Nee, hat man das schon so oft gehört, wie langweilig, immer dasselbe und so. Einfach weil es damals neu war. Das ist, ist einfach so. Klar, also ich könnte, ich glaube, es ist einfach ein Genre, was halt so simpel gestrickt ist, dass du es nicht über so viele Jahre erhalten kannst. Und deshalb ist es halt. Ist es eine These, aber es ist halt halb tot. Und es wird auch, glaube ich, nicht mehr kommen. Das ist jetzt in den nächsten Jahren zumindest. Weil es ist, es ist einfach komplett tot gehört worden in den, in den Jahren 2000. 12 bis 15, 16, so. Deshalb, ja, also, wenn ich jetzt eine Punktzahl geben würde, ich würde so aus, ja, ich habe es eigentlich eben gesagt, ich, ich gebe da keine Punktzahl für, sondern nur aus damaliger, damaliger Perspektive 5, aus heutiger 2 insgesamt 3. so.
1: Ja, Ja, mir fällt es auch schwer, aber ich glaube, ich bin dann doch bei einer 4, weil ähm, das, also aufgrund der Bedeutung einfach, ne, also, ja. Das überwiegt dann, wenn ich das Genre als solches beurteilen soll.
0: Ja, ja, genau. Aber ganz klar, es gab natürlich auch immer wieder Kritik, dass, ähm, dass es halt so simpel war und die Musik irgendwie kaputt macht. Das findet man auch überall. Ja, auch genau. Regelmäßige Beefs und sowas darüber, wie wie easy, ähm, wie easy, einfach gestrickt das ist. Aber ich habe auch direkt gedacht an zum Beispiel, es gab auch ganz viel Kritik immer an The Chainsmogers, an den Popsongs von denen. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Nicht nur bei Big Room ist es ja so, dass das kritisiert wird hier zum Beispiel Closer und sowas, von denen wurde ja auch immer kritisiert, wegen der einfachen Melodien und sowas. Es ist ja nicht nur bei back Big Room so, deshalb. Aber, ja, ist für mich trotzdem einfach ein Genre, was so wichtig für diese EDM-Welt war. Und so, äh, ja, einfach so viel, äh, also ohne Big Room würde EDM wahrscheinlich heute nicht da stehen, wo es steht. Deshalb, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Ide diesen Podcast jetzt machen würden, wenn es die Big Room Ära nicht gegeben hätte.
1: Ja, das stimmt, das kann man auf jeden Fall festhalten. Das, ähm, oder die Fall ist durchaus berechtigt, eher so. Ja. Gut, dann ähm, haben wir hier wieder zwei Genres besprochen. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. War eine schöne Folge, hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, machen wir ein paar Wochen mal weiter mit unserem EDM-Duden und gehen dann... Genau. Ich weiß nicht, haben wir noch welche mit Buchstaben B oder gehen wir schon weiter?
0: nee wir gehen zum Buchstaben C, glaube ich. Okay. Also ich habe, glaube ich, da nichts mehr gesehen mit B. Warte, nächstes Mal. Moment, jetzt muss der Teaser kommen. Äh, nächstes Cliffhanger. Mal kommt das Cliffhanger, genau. Jetzt kommt äh, als nächstes das Genre Chill Out. Und danach gibt es schon D mit Dubstep. Also Chill und Dubstep. Das sind gut. die nächsten Genres. Also freut euch drauf.
1: Ja, bis äh, dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss, macht's gut.